0: Glückwunsch zur Meisterschaft. Ein Communio-Podcast mit Erik und Philipp. SGE, OSGE. du bist schwarz und weiß wie Schnee. Bist in Form wie seit Jahren nicht, drum sag ich's dir jetzt ins Gesicht. Geilster Club auf dieser Erde, das wissen auch die Bayern jetzt. Du greifst weiter nach den Sternen, wir feiern dich auf jedem Fest. Tore durch Armin und Daichi, selbst Levi kommt da nicht mehr mit. Hab gestaunt, wie die Murmel reinfliegt, auf Neudeutsch sagt man, man, that's lit. Drum soll es jetzt so weitergehen, ich will dich in Europa spielen sehen. Der Adler fliegt durch die Liga und bleibt immer weiter Sieger. 2 zu 1 und massig Punkte, Ulrich fehlt heute in der Runde, so lade ich mir den Goldson ein um die Sensation zu beschreien. Ja, meine Damen und Herren, und daher sage ich mal Folge 74. Ich bin äh, Ibras Eriksson und nicht Ulrich H., der tatsächlich heute leider fehlt, wie in meinem äh, selbstgeschriebenen Gedicht eben gehört habt. Und ähm, ja, Goldson komplettiert die erwartete Dreierrunde zu einer Zweierrunde und wir machen ja mal schön heute vier Augenprinzip. prinzip Uli ist leider äh, beruflich verhindert und im äh, schönen Deutschland unterwegs und äh, ja, hat es weder heute noch morgen erübrigen können, die Zeit hier zu blocken. Das war uns klar, dass das irgendwann mal vorkommt. Jetzt ist es das erste Mal so und da bin ich gleich froh, dass ich einen Gast an meiner Seite habe und hier nicht den großen Monolog halten muss. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist, zum ersten Mal in diesem Podcast. Ähm, Goldson, Willkommen. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen oder guten Abend. 18.47 Uhr bei mir. Ich freue mich, dass ja. du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ist natürlich jetzt eine besondere Situation für uns beide. Wir haben es gerade schon im Vorgespräch äh, geklärt, aber ich denke, wir werden das Beste draus machen und wir sind beide so communio interessiert, dass wir äh, die Folge auf jeden Fall äh, füllen werden, würde ich sagen.
1: Das hoffe ich doch.
0: Sehr schön. Dann, ja, willkommen, habe ich gesagt, das kann ich abhaken. Ulrich ist nicht da, kann ich auch abhaken. Ähm, ja, war ein spannendes Wochenende. Ich war tatsächlich, wie einige in der WhatsApp-Gruppe gesehen haben, mal wieder bei meinem guten Freund Lasermetin in Düsseldorf und habe mit Lasermetin natürlich besonders viel Fußball geguckt und auch einige Kaltgetränke wieder konsumiert. War ein super Wochenende mit der Sensation, die ich eben mit meinem Gedicht natürlich eben ausgeschmückt habe. Eintracht gewinnt 2-1 gegen Bayern, schauen wir später drauf. Und Borussia Dortmund klatscht Schalke 04 im Derby an die Wand. Aber auch das war irgendwo wieder zu erwarten. Aber bevor wir jetzt schon oder bevor ich jetzt hier schon über den Spieltag rede, Goldson, wollen wir natürlich erstmal über dich äh, sprechen. Du bist das erste Mal jetzt hier im Podcast und unsere Hörer kennen dich noch nicht. Ich habe schon angekündigt, Liga 3, du bist jetzt anderthalb Jahre dabei und ähm, hast auch, glaube ich, in Liga 3 äh, gestartet in deiner communio karriere oder? Also du hast keine ähm, Stammliga in dem Sinne.
1: Genau, also ich habe äh, in der Preseason von der Liga 3 damals gestartet, auch komplett ohne Erfahrung. Also einmal, was das Spielen von Communio einging. Und das andere aber auch keiner Bundesliga-Erfahrung. Also ich wusste zwar, dass es eine Bundesliga gibt und ich bin auf Fußball <lacht> basiert und Spieler selber, aber ich konnte auf keinen Fall äh, die Namen aus dem Kader äh, lesen.
0: Ja, ich glaube, das kann Keiler nun heute noch nicht, um dann mal die erste Spitze zu feuern. Aber äh, ich glaube mittlerweile, die meisten Manager, das ist halt eben irgendwann dieses Communio-Level, wenn du dann irgendwie 15 Spieler von Bielefeld auswendig kannst und kennst irgendwie alle Rechtsverteidiger am Kader des SC Freiburg, dann weißt du, dass du ein guter Communio-Manager bist.
1: Dann ist man angekommen.
0: Ja, ist echt so. Und äh, bei dir ist die Lernkurve auf jeden Fall steil. Das merke ich und ich glaube, das merken auch deine äh, Liga-Konkurrenten. Und ich habe schon im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, dass du einen gewissen Statistikfokus auch drin hast und jetzt jemand bist, der eher nicht jedes Bundesligaspiel schaut und trotzdem gerade sehr erfolgreich bei Comunio dasteht. Ist das richtig?
1: Genau, also ich gucke eigentlich gar keine Bundesliga, außer wenn jetzt mal ein Keiler Cup ist und <lacht> setze sich mal mit ein, zwei äh, weiteren Finalisten zusammen und macht sich mal ein schönes Wochenende. Äh, sonst gucke ich eigentlich nur die Zusammenfassung. Wenn ich mal vom PC sitze, dann gucke ich auch mal eine Konferenz nebenbei so am Mitlaufen. Aber größtenteils bin ich oft unterwegs und guck's mir dann wirklich über SofaScore eigentlich an. Also Krass. ich bin dann schon heiß. Ich will schon die Nachrichten wissen, was passiert. Aber das Spiel gucke ich mir nicht unbedingt an. Ja, interessant.
0: Das heißt, du schaust SofaScore, wie deine Spieler live performen, nehme ich an? Genau. Und guckst dann, wenn das Spiel rum ist, vielleicht nochmal äh, auf die Gesamtbewertung, wer noch gut performt hat oder so, oder?
1: Genau, wer hat noch gut performt, was ist passiert und abschließend dann am Sonntag oder am Montag ähm, guckt man sich dann nochmal ein bisschen die Zusammenfassung auf The Zone an. Und ähm, das ist zwar nicht komplett aussagekräftig, aber da werden halt schon irgendwelche Szenen reingenommen, ähm, wo man ein bisschen was irgendwo ablesen kann und den groben Spielverlauf irgendwo erkennen kann. Ja, mache
0: ich ja tatsächlich auch so. Ist ja auch so, dass ich nicht jedes Bundesligaspiel immer schauen kann. Ich bin ja nicht äh, von der von der Schlusskonferenz vom Rasenfunk. Deswegen ähm, die Zone zusammenfassung ziehe ich mir auch immer rein. Die sind tatsächlich ganz gut. So hat man mal alle Tore gesehen, alle wichtigen äh, roten Karten sind dabei, fragwürdige Entscheidungen werden diskutiert. Ich mag das auch sehr gerne. Dann würde mich vielleicht noch mal interessieren, wie so dein Kommunio Alltag aussieht. Ich kann den ja mal von mir vielleicht auch mal skizzieren, also ich stehe morgens immer auf, mache mir den ersten Kaffee, jetzt gerade im Homeoffice und dann ist das erste, was ich mache, ist meinen Laptop schnappen, Communio aufschlagen. Wenn ich besonders früh aufstehe, warte ich nochmal einfach eine Stunde, weil meistens noch nichts durch ist und schaue mir erstmal alles in Ruhe an. Habe ich meine Spieler bekommen, dann auf Comstats schaue ich, wie hat sich mein Gesamtteamwert entwickelt und dann schaue ich mehrfach täglich nochmal bei Liga Insider rein, um die neuesten News zu lesen und abends ähm, gebe ich dann meine Gebote eigentlich ab für die Spieler. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähnlich. Also auch morgens beim Aufstehen. Entweder dann beim Kaffee schon am Frühstückstisch oder zum Wachwerden halt wirklich noch im Bett. Das ähm, ist also das Erste, weil ich mache äh, die Community-App auf und gehe eigentlich erstmal auf den Transfermarkt mhm. oder guck mir die News an, was ist überhaupt passiert. Ähm, dann, ich denke mal, auch für jeden Anfänger vielleicht gut, ich gehe jeden Tag halt auf den Transfermarkt und guck mir wirklich jeden einzelnen Spieler an. Je nach Marktwert sind die Spieler ja immer interessanter und nicht so interessant, weil ich mhm. aber selber nicht viel über die Mannschaften prinzipiell wusste, lese ich mich sozusagen, nehme ich mir täglich meine Zwölf Spieler, wie viel sind Ich weiß es gerade gar nicht.
0: 13, glaube ich, ja.
1: 13 Spieler, die auf den Transfermarkt kommen und die lese ich irgendwo durch. Dann hat man immer was im Hinterkopf, dass man schon mal weiß, für wen könnte der kommen, wo spielt der, etc. Mhm. Das sind so die ersten Sachen. Irgendwo jetzt nach der über einer halben Saison kennt man jetzt schon viele. Ich würde immer nicht behaupten, noch nicht alle. Hat vielleicht schon mal gehört, aber ähm, so kriegt man schon so ein bisschen rein. Ähm, Wer eher interessanter ist und wer nicht, das Ganze gleiche ich dann auch wirklich mit Liga Insider ab. Also ich nehme mir Spieler X, guck dann im Liga Insider, ist er aktuell verletzt? Wie sah die ganze Historie aus und wie könnte die Zukunft aussehen und wie sieht auch der aktuelle Spielplan zum Beispiel von der Mannschaft aus?
0: Das heißt, du machst nicht das, was glaube ich tatsächlich viele machen, Manager. Das heißt, morgens auf den Transfermarkt gehen, schauen, wer es vom Computer drauf und dann einfach Namen lesen. Sondern ähm, du schaust dir einfach zwölf Profile im Endeffekt an, ne? Ja, genau. Ja, das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Das mache ich tatsächlich auch. Und gerade, wenn ich so auf der Suche nach Spielern bin ähm, und auf dem ersten Blick ist so aus, aus Kombination Name und Marktwert, ähm, was vom Computer drauf ist, nichts richtig dabei, dann gehe ich tatsächlich in die äh, Profile rein, schaue, wo ein Aufwind ist, wo entwickelt sich der Marktwert vielleicht positiv, welcher Spieler hat lang nicht getroffen und könnte mal wieder oder ja. welcher Spieler hat gerade getroffen, ist vielleicht ein bisschen überbewertet oder auch unterbewertet, je nachdem. Also ich gehe auch tatsächlich die Profile durch, das ist ein sehr guter Tipp. Ja. Ähm, Stark, dann würde ich einfach mal in Liga 3 äh, mich einloggen und würde mal schauen, wie es bei dir aussieht. Du bist ähm, aktuell Platz 8 mit 527 Punkten und einem sensationellen Mannschaftswert von 69,7 Millionen. Das ist der zweithöchste Mannschaftswert der gesamten Liga, sehe ich hier, hinter der Spielvereinigung Bambolier rutschbahn Felix, der ja letzter Gast war, der so gut wie aufgestiegen ist, will ich mal sagen. Und ähm, ja, du greifst noch nach den Sternen, hast aktuell 50 Punkte auf Platz zwei und ähm, hast auch, glaube ich, irgendwie ein aufstiegsliga ziel formuliert, oder?
1: Ähm, am Anfang war wirklich das Ziel, was ich formuliert hatte, war, um den Aufstieg mitzuspielen. Mhm. Dann hatte ich einen relativ schlechten Start, der größtenteils auch auf viel Unwissenheit zurückzuführen ist. Was ich dann aber wirklich drehen konnte, also ich war bei einem Mannschaftswert bei um die 25 Millionen. Krass. Ich habe mich jetzt wirklich Schritt für Schritt hochgearbeitet. Und gut, diesen Spieltag wirklich keinen schönen Spieltag gehabt. Ich hatte mir eigentlich gedacht, nach dem Keiler Cup, ich habe jetzt einen richtig runden Kater, elf Stammspieler oder fast. Und äh, kommen 16 Punkte bei rum.
0: Ja, <lacht> das ist gar nicht so gut. Ich glaube, dem Einzigen, den es auch nicht passiert, ist Bakardi, Diakite aus Liga 1 und Felix wahrscheinlich auch aus Liga 3. Aber ansonsten hast du immer diese Spieltage, die dich an allem zweifeln lassen. Ne? Ja. ja. Das kenne ich zu gut. Jetzt habe ich hier gerade mal parallel ins Team geschaut. Das sieht ja schon sehr ordentlich aus. Zwei Leistungs- drei Leistungsträger sind vor allem Kimmich, André Silva und Kalajdzic. Ähm, ja, Kimmich, muss ich nichts zu sagen, 116 Punkte, aus, ich weiß gar nicht wie viele Partien, 16 Partien, das ist ein PPS von über 7 tatsächlich, das ist herausragend gestört. Andres Silva, ähm, der erfolgreichste Stürmer 2021 und ich glaube zweitbeste Kommunio-Spieler insgesamt hinter Lewandowski gerade, steht beim PPS von 7,6 und Kalajdzic, ähm, ja, den hab ich auf den habe ich so ein bisschen Abgesang gehalten. Ich weiß gar nicht, wann das war, vor Weihnachten irgendwann. Hab gesagt, er wird gar nicht mehr performen. Und Jetzt hat der Kerl halt in den letzten vier Spielen fünf Tore geschossen und irgendwie 50 Punkte geholt. kommunio äh, marktwert steht bei 11,27 Millionen. Das war natürlich ein richtig dicker Fang.
1: Ja, genau. Dann habe ich damals äh, einen Spieltag, bevor sich Gonzales verletzt hat, hatte ich ihn für sechs Millionen in den Kader geholt, mhm. weil ich halt einfach gesehen habe, er kommt immer. Also er kriegt ja. wirklich jedes Spiel seinen Einsatz. Und ähm, dafür 6 Millionen für einen Stürmer in der 20er Liga kann man zahlen. Er hat auch gar nicht so viel schlechte, äh, so schlechte Punkte gehabt. Er stand dann, glaube ich, auch schon um die 60 Punkte, was für 6 Millionen wenn Daumen eigentlich schon kein schlechter Wert war. Also jetzt nicht komplett überteuert. Ja. Und gut, dass er sich dann verletzt, äh, Gonzales. Und dass Kalaic dann komplett durchstartet, war jetzt nicht zu erwarten, aber da kann man auch mal Glück haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Du musst auch in der comunio Glück haben, um da wirklich oben angreifen zu können. Es gibt ja immer Spieler, die dich im positiven Sinn überraschen, aber wo du natürlich äh, den Peak, du, also die Höhe des Peaks kann man ja bei vielen vorher nicht definieren. Ne? Also ich habe einen Lazaro jetzt zurückbekommen, der performt gerade gar nicht, was Comunio-Punkte angeht, aber ist halt so ein Spieler, der, der hat so viel Talent und ich hatte ihn auch damals in der Hertha-Saison, nachdem er dann verkauft wurde, ähm, der kann natürlich auch komplett explodieren, ne? Und Kalajdzic ist halt auch so ein, so ein Typ. Wuchtiger Mittelstürmer, hat es schon in der Bundesliga bewiesen. Stuttgart sehr offensiv stark. Und ja, jetzt steht er bei 106 Punkten. Herausragend. Ähm, ja. ja, willst du noch was sagen?
1: Ja, nee, das wird, denke ich, auch noch so weitergehen. Weil ja. das alles fehlt ja auf jeden Fall noch ein bisschen. Also von daher wird der erstmal noch mal in meinem Kader, denke ich, bleiben.
0: Und dann sehe ich natürlich hier noch so preis leistungsgranaten wie äh, Lenz. Hinti hast du im Team, ähm Pritel und ähm, wen habe ich hier noch gesehen? Christian Günther vom SC Freiburg. Auch das schöne Ergänzung zu deinen Big Guns, aber was mich natürlich interessiert, Goldson, ist, wie konntest du dir 69 Millionen Mannschaftswert in Liga 3 erwirtschaften?
1: Ähm, Du standst die mal bei
0: 24 Frage. Millionen, hast du gesagt, und jetzt hast du den zweithöchsten und auch so von der von der Kaderstärke und gerade so so ein Kimmich und ein Silver, die musst du dir erstmal ins Team kaufen können. Ähm, was hast du gemacht? Also Welche Transfers haben da besonders gut geklappt bei dir?
1: Also nachdem am Anfang natürlich alles nicht geklappt hatte, ähm, hatte ich dann auch mal am Anfang zwei verletzte Spieler, wo ich einfach mhm. darauf gesetzt habe, was aber auch kaum aufgegangen ist. Und ich habe auch viel an meinem Kader festgehalten, und Leute lange gehalten, es gibt dann einfach keine Punkte. Und selbst der Verletzte, ich hatte damals schon Tommy im Kader gehabt, da habe ich über acht Wochen gehalten und habe nur Minus gemacht und keine Punkte geholt und hat mir 3, Millionen gebunkert. Und ich, irgendwann habe ich dann angefangen zu sagen, nee, ich fange einfach an zu transferieren. Also es gibt für mich keinen Spieler mehr, ich sag mal wie Bamboleo oder Bacardi äh, Diageteo sagen, den ich nicht verkaufen würde. Mhm. Kill your Darlings, ja. Ja, also man muss einfach den Preis dafür gehen, wenn jemand gerade vielleicht gut performt hat und wenn es gerade gut gelaufen ist, zu sagen, okay, ich nehme die Millionen mit und gucke mich dann wieder neu um. Mhm. Dass ich mich einfach in gewissen Mannschaftswert hocharbeiten kann. Also Kimmich hatte ich mir auch jetzt erst gestern geholt gehabt, äh, hat auch lange mit gehadert, muss dafür auch noch was abgeben. Weil halt einfach 18 Millionen trotzdem von 69 Millionen ist halt trotzdem schon viel.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber auch da ist es bei mir so, die Erwartung ist ganz klar. Bayern hat jetzt eher schlechte Spiele gehabt. Kimmich soll ein Tor machen, Torvorlage und dann gut über die 20 gehen und dann wird er mich auch im nächsten oder übernächsten Spieltag, und soweit sein wird, auch wieder verlassen.
0: Das heißt auch so ein bisschen Taktik Bamboleo, äh, schnelle Gewinne mit Big Guns,
1: ja. Fragezeichen. Ja, muss, muss man ja. machen, weil äh, ich sag mal, bei uns in die Liga ist es so, dass vielleicht eine Handvoll Leute bei den Big Guns überhaupt preislich äh, mitmachen mhm. und bei den kleineren ist es immer schwieriger. Es ist schwieriger, das schnelle Geld zu verdienen oder allgemein den Marktwert mitzunehmen. Also meine erste Theorie, wo ich mal angefangen habe, war, dass ich mir die 160.000er kaufe oder die 180.000er <lacht> auf die 5%-Wartwerksteigerung mitnehme, aber damit... Äh, <lacht> Damit wirst du nicht aufsteigen mit der Taktik.
0: Nee, ist auch sehr aufwendig, glaube
1: ich. Es ist sehr aufwendig, klar. Und ist auch natürlich nicht möglich, gar nicht umsetzbar. Aber mit den Big Guns hat man einfach deutlich mehr Potenzial. Und ich muss sogar sagen, wir wollten ja noch auf das Statistikthema kommen. Ja. Hat mich die Woche auch nochmal äh, intensiver mit beschäftigt. Ich würde auch sogar sagen, ich habe so eine kleine Formel, wie man den Marktwert auch berechnen kann. Also auch für die Zukunft, wo die Reise hingeht. Okay. Und das hatte ich mir aber jetzt erst so die letzten Wochen mal beigenommen, aber sonst gucke ich halt auch, wer ist unten und mal geht das Risiko halt einfach. Zum Beispiel Niederlechner hatte ich mir am Freitag geholt, vorm Spiel. Krass. Und halt keine haben wollte. Und ja. gut, dann trifft er halt. Schlimmstensfalls, was hätte, was hätte man verloren? Wahrscheinlich nur ein paar Hunderttausend, andersrum kann man schnell ein, zwei Millionen mitnehmen.
0: Das stimmt. Und diese geheime Formel, wenn die mir jetzt richtig gut gefällt, wenn ich dich danach frage, dann würde ich die einfach piepen, Dich Bar auszahlen und das für mich behalten. Und dann können die Hörer, äh, ja, können sie die von mir, von mir abkaufen, vielleicht von dir abkaufen, aber ich hab's dann erstmal für mich. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Schieß mal los, das würde mich interessieren. Also ist das jetzt die Daumenregel, die du gerade gesagt hast? Also einfach zu schauen, was könnte ich äh, plus machen versus was könnte ich negativ machen oder?
1: Ähm, ja, man guckt natürlich, wo es Potenzial. Also ja, okay. wenn, ich, wenn ich mir jetzt. Äh, wenn ich mir jetzt ein Silver hole, gut, der steht jetzt bei 15 Millionen, vor verletzt war, stand da bei 17 Millionen. Da wird jetzt nicht der, der Riesensprung kommen. Aber ich habe halt so eine Rechenformel, die irgendwo auf deiner äh, Sache beruht, weil du mhm. ja gesagt hast, mit deinem PPM. Ja. Das Ganze kann man rückrechnen mit Punkten.
0: Okay, interessant.
1: Also man kann berechnen, wie viel, die Community reguliert sie ja selber, also ich betrachte das ein bisschen fast wie ein Aktienmarkt. Mhm. Die Community regelt ja die Preise für die Spieler. Und man kann relativ genau bestimmen, wenn der Spieler sonst viel Tor geschossen hat, sonst viele Punkte geholt hat, dass der Marktwert sich genau dahin entwickeln wird. Das mhm. ist natürlich jetzt zum aktuellen Stand der Saison deutlich einfacher möglich, weil einfach eine gewisse Historie halt schon vorhanden ist. Am Gut, Anfang ja. denke ich deutlich schwieriger.
0: Sehr, sehr interessant, Goldson, und da sprichst du mir echt aus der Seele, ich, ich kann auch Marco sagen, also wir kennen uns ja, wir haben auch zusammen Fußball gespielt beim legendären Hattenbacher SV, was wollte ich jetzt gerade sagen, ach so genau, Comunio ist wie ein Aktienspiel, das ist auch so, Comunio ist wie ein Aktienmarkt und deswegen liebe ich dieses Spielprinzip so über alles, weil die Marktwerte so dynamisch sind und weil die Marktwerte vor allem nicht darauf basieren, was an Punkten geholt wird, sonst hätten ja alle einen gewissen Durchschnittswert, ne? wenn du einen gewissen PPS hast, hast du einen gewissen Marktwert, das ist ja nicht so, es gibt ja Spieler, die sind überbewertet, unterbewertet, Potenziale, ähm, Hype spielt da eine Rolle ähm, und die Marktwerte verhalten sich natürlich daran, wie die Spieler kaufen und verkaufen, das heißt, wie die Erwartung in den Spieler liegt. Ja, und das macht es natürlich besonders interessant. Finde ich eine sehr schöne Aussage, das sage ich auch immer äh, vielen. Und gerade wenn ich immer Comunio trotz der schlechten Server Performance äh, versus Kickbase verteidigen muss, sage ich immer, das Spielprinzip mit diesem dynamischen Aktienmarkt, das ist halt so geil, weil du eben auch durch eine richtige Bett innerhalb kürzester Zeit Kohle verdienen kannst, weil du Spieler, wenn du so zu lange hältst, äh, das kostet dich jeden Tag Geld, das das macht's halt so reizvoll. Bei, bei Kickbase ist das ja leider nicht so.
1: Ja, ich hatte auch mal Kickbase angetestet. Okay. Gefällt mir persönlich auch gar nicht. Also ich, nee, ne? hat, hat seine Probleme, das wissen wir denke ich alle. Ja. Da kann man sich morgens auch mal aufregen, ist man vielleicht schneller wach. Aber <lacht> das Spielprinzip, auch mit nur die Transfers, nur über Nacht, das ist für mich alles runter. Also es macht mir auch mehr Spaß, wie das alles funktioniert
0: ja gehe ich vollkommen mit auch so dieses dass bei Kickbase du eigentlich die die Spieler ähm, zwingst regelmäßig in die App reinzuschauen also das ist immer also bei Kickbase kriegst du ja tägliche Login Boni ne? das heißt jeden Tag wo du reingehst in, in Folge kriegst du dann Bonus und das heißt wenn du einen Tag da mal nicht reingehst musst du den Bonus schon wieder von neu aufbauen hast schon einen klaren Nachteil dann kannst du da Spieler unter dem Marktwert kaufen und äh, innerhalb von einem Tag kaufen und verkaufen und du kannst einfach sehr schnell transferieren und das macht es natürlich für alle schwierig, die halt vielleicht einmal am Tag online gehen. Ne? Und Comunio lässt sich da super in deinen Alltag integrieren. Bei Kickbase finde ich schon wieder, ähm, wer nicht viel in der App ist, wird auch immer schlechter darstellen. Und das finde ich halt nicht so gut.
1: Ja, also es ist wirklich, wer da viel macht, kann ja wirklich am Tag schon sein Geld verdienen. Aber Leute, die vielleicht dann wie wir einfach morgens irgendwo aufstehen, gucken, was es am Transfermarkt, über den Tag in die Entscheidung treffen, abends das Gebot abgeben, dann das ist planbarer. Wenn ich dann irgendwie am Tag vier Stunden in Kickbase investieren muss, dass ich oben mitspiele, ist das für mich äh, nicht reizvoll. Ja, gehe ich vollkommen mit. Ähm,
0: um hier ähm, auf Liga 3 den Deckel drauf zu machen, um deine Liga-Historie. Du bist natürlich dick im Ausstiegskampf drin und ich habe dich hier bei den Power-Rankings, ich glaube vor ein paar Folgen, auf Platz 2 oder so ähm, getippt. Also was würdest du sagen, wie stehen deine Chancen auf einen Aufstiegskampf und wer sind die härtesten Konkurrenten um Platz 2 und 3?
1: Ähm, ich würde sagen, alles von Platz 2 bis Platz 8. Also man kann es sehr schwer ausmachen. Also ein Rudi ist zum Beispiel ganz stark viel am Transferieren, hat auch einen guten Marktwert. Genau genaues Gegenteil ist zum Beispiel fast ein Schmittler, hat einen deutlich geringeren Marktwert und transferiert fast gar nicht und holt jetzt am Wochenende wieder 40 Punkte und steht auf Platz 2. Ja, also langfristig würde ich immer sagen, dass sich dann doch auch die Qualität von einem teureren Kader durchsetzt, aber weil es so eng ist, kann man es aktuell kaum ausmachen. Also ich würde mich natürlich schon äh, gerne da oben sehen, weil ich natürlich sage, ich bin jetzt so nah dran, äh, auf Platz 4 zu scheitern, Wäre natürlich extrem <lacht> ärgerlich. Ja. Aber also aus meinem Bauchgefühl, wenn ich Namen nennen müsste, wäre es auf jeden Fall Stumpenrodi, der da oben ganz mitspielen wird. Stramboli, denke ich auch. Ähm, ich glaube auch, Schmidtler wird einfach irgendwo bleiben. Ich glaube, er wird abfallen, mhm. ohne die genaue Prognose zu geben wollen. Aber ich glaube einfach, ein Brümmel kann einfach nicht jedes Wochenende treffen und kann da nicht immer so die Punkte holen, wie es jetzt oft bei ihm geklappt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es hinten raus dann, dass vielleicht doch die Punkte fehlen. In Keiler nun macht auch viel. Aktuell hat er ein bisschen äh, Scheiße am Schuh. Schön gesagt, das heißt, ja. Es läuft nicht alles so rund. Ähm, ist halt auch spannend, ähm, ob er sich zurückkämpfen kann. Wird auf jeden Fall alles daran geben. Und auch in El Polio punktet halt bär und stark. Jetzt ein äh, Renato Steffen im Kader gehabt. Oder ein Basler 11, der nach oben mitspielt, hat halt auch in Kostitz, in Arnold, das Mittelfeld ist halt schon mal damit gedeckt. Ob es dann auch weiterhin für ganz oben reicht, muss man wirklich schauen. Also irgendwo zwischen diesen sieben Leuten wird es ausgemacht, aber man kann keine feste Prognose geben.
0: Ja, schön gesagt. Also ich glaube, Schmittler 99 wird auch nicht aufsteigen. Dafür ja, ist der Kader auch einfach nicht gut genug. Ne? Also klar der er mit 115 Punkten und ein Tapsuba, der auch schon bei 87 steht. Und auch ein Knoche wird nochmals Tor treffen, da bin ich mir sicher. Und es gibt auch bestimmt noch das Spiel, wo ein Hannes Wolf seine Torvorlage sammelt. Aber ich glaube nicht, dass das ähm, für die ganze Saison reicht. Ne? Wir stehen jetzt hier bei Spieltag 22. Das sind einfach noch zwölf Spieltage. Das ist eine verdammt lange Zeit. Und ich glaube nicht, dass er jetzt den Vorsprung von 20 Punkten über zwölf Spieltage halten kann. Also das glaube ich nicht. Kein Lagenus nun, glaube ich, ehrlich gesagt auch nicht. Tut mir ein bisschen leid. Aber da ist momentan einfach nicht so das Spielglück da, finde ich. Ja, Da sind auch gerade nicht so die, die formstarken Spieler am Kader, sondern alles, was schon mal gut performt hat, aber gerade vielleicht eher so im Tief ist. Klar kann auch alles wieder in die andere Richtung umschlagen. Ich finde äh, tatsächlich Baslers Eleven irgendwie noch spannend, ja, der hat halt der hat halt Arnold und Kostic, die halt gerade so Wolfsburg und Frankfurt, Frankfurt, die Mannschaft der Stunde. Da hat er halt zwei der besten Leute plus ein Demir bei, der auch schon bei 75 Punkten steht, weil er jetzt jedes Spiel performt und Ortega Moreno. Also ich glaube, allein die Kombination aus den vier wird noch ordentlich punkten. Aber ich vermute auch mal, dass es nicht reicht. Also ich würde weiterhin mit, mit Stramboli und dir gehen, die, ähm, die sich die letzten beiden Aufstiegsplätze sichern. Das wäre schön, wenn das... so <lacht> Ja, das habe ich mir gedacht, dass jetzt was kommt. Ja, aber schauen wir mal. Also Liga 3 ist sehr, sehr spannend im Gegensatz zu meiner Liga. Gefällt mir richtig gut und ich schaue natürlich auch jeden Spieltag rein. Ja, jetzt ja. haben wir haben wir schon... Sorry?
1: Ja, nee, du hast recht, das ist richtig spannend. Also, dass das Feld auch so eng ist äh, da oben, das hätte man, glaube ich, auch gar nicht so erwartet. Auch welche Namen vielleicht da oben stehen, hätte man nicht erwartet. Und unten ist, glaube ich, auch nochmal genauso eng obwohl die fast die vier Absteiger oder Absteiger sind ja nicht, aber ähm, da ist sich schon eine Lücke bildet. Ja, zum Mittelfeld.
0: Ich habe gerade auf die Zeit geguckt, Marco und jetzt stehen wir hier schon bei 25 Minuten und das ohne den großen Ulrich Haar. Der ja eigentlich schon für seinen bayern block immer die ersten 15 Minuten wegblockt. Da haben wir schon über Liga 3 geredet, über deinen Kader. Und ist natürlich schade, dass er sich den Tag heute ausgesucht hat. Oder schade in Anführungszeichen. Vielleicht hat er es auch einfach clever gemacht. Denn wir haben es ja in meinem Gedicht am Anfang schon gehört. Die Eintracht hat natürlich die Bayern geschlagen und über Sturby müssen wir natürlich auch reden. Deswegen würde ich gerade noch mal unsere Facebook-Gruppe empfehlen für alle Manager, die da noch nicht drin sind. Glückwunsch zur Meisterschaft in die Facebook-Suchleiste eingeben und in die ähm, Gruppe kommen. Ist eine lockere Community geworden mit, ich weiß nicht, 150 Mitgliedern oder so, ähm, Ja, die vor allem einfach in-depth, oh, jetzt habe ich das englische Wort falsch ausgesprochen, kommunio analysen geben kann. Und man kann seinen Kader reinstellen, man kann äh, Umfragen machen, man kann ähm, ja, Analysen oder Verkaufsentscheidungen hinterfragen lassen und bekommt eigentlich immer eine sehr gute Einschätzung. Also ich habe schon diverse Problemfälle von mir reingestellt und wenn ich wirklich zu keiner klaren Entscheidung komme, frage ich immer die Community und danach bin ich immer schlauer. Äh, schlauer. Ähm, ich weiß nicht, ob du es auch schon genutzt hast.
1: Ich hatte die ganze Zeit keinen Facebook-Account. Okay. Oder nicht nicht mehr. Ich hatte mal deaktiviert, hatten gerade mal aktiviert und habe auch in die Gruppe reingeschaut. Ist auf jeden Fall interessant und ich finde auch mittlerweile den Discord-Server, den es halt einfach gibt, auch sehr interessant. Ja. Der aber leider noch nicht so genutzt wird, wie er genutzt werden könnte. Sehe ich ganz genauso. Ich bin auch ein
0: großer Discord-Fan. Florian aus der aus der Facebook-Gruppe hatte ich ja auch schon mal mit drauf, da haben wir auch über Kommunio-Statistiken gequatscht, das ist halt schon einfach ein geiles geiles Format-Discord, ne? also wer früher mal Teamspeak genutzt hat und gerne Sprachnachrichten nutzt, der hat eigentlich alle Vorteile davon, plus eigentlich eine soziale Netzwerkfunktion auf einer Plattform, dazu noch kostenlos, aber mal schauen, vielleicht kommt es ja noch. Ne? Ja. Worauf ich eigentlich eben hinaus wollte ist, wir müssen über den Spieltag reden. Wir haben neun Spiele vor der Brust. Dadurch, dass wir jetzt nur zu zweit sind, also, äh, statt zu dritt, wird es wahrscheinlich nicht ganz so ausgedehnt wie normalerweise mit dem Gast. Aber ich bin gespannt, was du über die einzelnen äh, Spiele denkst, was du dir für Communio-Erkenntnisse ähm, rausgezogen hast. Und äh, wir würden Freitagabend mal starten bei Bielefeld Wolfsburg. Gerne. Soll ich anfangen? Möchtest du anfangen? Der Fangen Gast darf. Gerne an. Sehr gut. Dann fange ich an, denn das Spiel habe ich tatsächlich äh, noch halbwegs erlebt. 2030 war ich noch nicht so betrunken, dass ich gar nichts mehr mitbekommen habe, wie normalerweise mit laser am Freitagabend. Ähm, Bielefeld zu Hause gegen VfL Wolfsburg. Und ähm, was man hier schon mal sagen muss, ist, dass Bielefeld so ein bisschen seine größte Stärke gerade verliert. Und das ist nämlich ein super Defensivspiel. Also Bielefeld hat sich in der Hinrunde vor allem dadurch stark gemacht, das heißt stark in Anführungszeichen, ähm, gemacht, dass sie die Null gut gehalten haben und äh, die haben zwar keine Tore geschossen, aber sie haben auch wenig gefangen. Und jetzt kippt das gerade so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ähm, erste Minute ähm, 1: 0 gefallen in der 29. Minute durch Renato Steffen durch Torvorlage von Gerhard 2: 0 in der 47. Wieder durch Renato Steffen und dann wird es schon ganz schwer für Bielefeld und Wolfsburg gnadenlos. Und dann ist es Arnold in der 54. Der ein schönes 3: 0 schießt. Und äh, was man hier mal sagen muss, ist Wolfsburg hat von Anfang an das Spiel dominiert. Hat Bielefeld an die Wand gedrückt, will ich mal sagen. Und ja, hat früh die Tore gemacht und hat es dann runtergespielt. Wolfsburg ist eine Top-Verfassung. Wolfsburg ist aktuell Tabellen in der Bundesliga. Die haben einen super Kader. Der Trainer muss nichts verändern in der Startelf, weil sich keiner verletzt und alle top fit sind. Und Wolfsburg spielt natürlich auch sehr physisch. Das heißt, denen kommt das besonders entgegen, dass sie gerade keine Dreifachbelastung haben, sondern alle gehen den letzten Sprint mit, auch in der 90. Minute. Das kommt ihnen halt wirklich sehr, sehr zugute. Ja, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? Kein Weghorst-Tor und trotzdem 3-0 Sieg. Das kommt nicht häufig vor, aber zeigt auch, dass Wolfsburg das eben auch kann. Ja. Und bei Bielefeld ist natürlich ganz wichtig. Ganz wichtige Personalie ist äh, Vogelsammer oder Vogelsammler, wie der Whitechuck ihn nennt. Ähm, ist zurück, direkt wieder in der Startelf, hat jetzt hier minus vier Punkte mitgenommen. Ist der schlechteste Bielefelder mit Ortega Moreno gewesen. Ähm, schade eigentlich. Davor hat er zwei, drei und 1 Punkt geholt und er war vor allem in der Aufstiegssaison. Einer der Männer bei Bielefeld, der hat 144 Punkte letzte Saison geholt in Liga 2. Also ist eigentlich mit Fabian Klos die Offensive gewesen und ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine Kaufempfehlung. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, ist ein richtig guter und man muss halt schauen, ob er den Sprung in die erste Liga schafft. Und Brooks hat die fünfte gelbe Karte gesehen und wird entsprechend nächstes Spiel ausfallen. Ähm, und wer daneben, wer hat da gespielt? Lass mich gerade schauen. Lacroix verteidigt, ist natürlich die Frage. Ich gehe mal von Pongracic aus, der auch in der 83. eingewechselt wurde. Ja, so viel meine Infos zu dem Spiel. Was hast du noch hinzuzufügen?
1: Ja, man kann einfach sagen, dass Wolfsburg so stark ist, dass man auch, glaube ich, anhand der Auswechslung sehen kann, die schonen die Leute. Die haben komplett ihre Top-11 gefunden ja. und spielen die 3 gegen die Wand. Und für die Zukunft ist halt wirklich so Uh, Arminia oder Arminia-Spieler finde ich auch sehr interessant, mag ich auch, habe auch selber Britel, der jetzt wieder zurückgekommen ist, aber wenn man sich auch das Programm zukünftig anguckt, wird das keine leichte Aufgabe auf jeden Fall werden, weil da kommt jetzt noch Dortmund, Union, Leverkusen, Leipzig, also da muss man wirklich schauen, wem man sich davon dann auch ins Team holen kann oder wer dann vielleicht halt doch die Minuspunkte holt, auch wenn Ortega Moreno die letzten Spiele eigentlich immer sehr gut äh, dastand. Ja, aber wenn irgendwann zu viel aufs Tor kommt und auch zu viel reingeht, dann wird das auch nichts mehr.
0: Ja. Pieper nur mit einem Punkt. Das hat mir persönlich sehr wehgetan. Aber bei drei Gegentoren kann man nicht immer erwarten, dass ein Innenverteidiger irgendwie drei Punkte holt. Wie Joachim Nielsen oder so. Naja. Er war auf jeden Fall ein sehr dominantes Spiel und ziemlich einseitig. Und... Ähm dann machen wir gleich am Samstag weiter mit der Sensation des Spieltags. Ich habe äh, Freitagnachmittag äh, Frankfurt-Bayern geguckt und abends dann schalke Dortmund. Das heißt, ich habe keine Konferenz geguckt. Da entscheide ich mich selten dagegen. Aber in dem Fall war es natürlich notwendig. Das Topspiel, die beiden Mannschaften ähm, der Liga gerade, würde ich sagen. Ähm, Eintracht Frankfurt zu Hause gegen den FC Bayern München. Und es war ein sensationelles Spiel. Kamada, zwölfte Minute 1-0 nach Torvorlage von Kostic. Junis in der 31. durch ein Traumtor zum 2 zu 0. Ich habe natürlich noch im Kader, ich habe es schon in der Facebook-Gruppe geschrieben. Ich hatte ja wirklich lange überlegt, ob ich ihn verkaufe und habe mich dann eigentlich dafür entschieden, ihn, ihn wirklich abzugeben und ähm, habe ihn dann aus einer Bauchentscheidung heraus tatsächlich doch gehalten und wurde nicht enttäuscht. Zehn Punkte gegen die Bayern zu Hause, die kannst du nochmal mitnehmen bei Comunio ist, äh, ja, auf jeden Fall hat er jetzt einen Platz in meinem Kader gebucht. Sehr fest sitzt er gerade im Sattel. PPS steht bei 3,8. Marktwert 7,72. Ich bin sehr zufrieden. Und, äh, ja, Levy lässt in, in, der, in der, 53. war 53. was, glaube ich, schießt er ja dann das 2 zu 1 nach Torvorlage von Sané. Und im Endeffekt schafft es Bayern nicht, obwohl sie die Chancen haben, noch das 2 zu -2 zu schießen. Und Frankfurt bekommt einen klaren Elfmeter nicht, ähm, der dann eventuell das 3 -1 hätte sein können. Aber so generell würde ich sagen, ist ein verdientes Ergebnis. Ich muss wirklich sagen, Frankfurt hat sich die drei Punkte hier verdient. Was natürlich aufgefallen ist, Jovic für Silva. Silva ist verletzt ausgefallen, wird dir bestimmt auch wehgetan haben. Rode für Sow. So, fünfte gelbe Karte gehabt, Roda hat super gemacht und Touré für den verletzten Durm auf rechts. Auch das war eine sehr gute Entscheidung, weil Touré vielleicht auch fehleranfälliger ist, aber vor allem nach vorne eine ganz andere Dynamik hat als ein Erik Durm, wenn du mich fragst. Dazu wurde Younes hier als Schlüsselspieler vom Trainer bezeichnet und nach dem Spiel ist er wohl jetzt endgültig die Nummer 1 auf der 10 bei Frankfurt. Ich sag's ja schon ein paar Wochen, aber ich glaube, jetzt ist das auch ein Stein gemeißelt. Und ähm, Comeback von Ragnar Ache gab es hier noch, der wurde ja eingewechselt hätte dann den Elfmeter bekommen müssen, hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht und hätte dann auch mehr als zwei Punkte geholt. Auch das auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, ist äh, Stürmer Nummer 3 in Frankfurt, Marktwert 530.000, 22 Jahre alt, Frankfurter Bub tatsächlich und ist jetzt innerhalb von zwei Tagen schon 200.000 gestiegen, also allein durch den Kurzeinsatz kann ich ihn mir über eine Million vorstellen und wenn er jetzt weiter Kurzeinsätze bekommt, vielleicht auch mehr. Und wen habe ich hier noch? Fünfte gelbe Karte für den Dika, das wird interessant, wer da nächste Woche spielt. Ich kann mir vorstellen, dass Hasebe hinten reingeht und dann Doppel-Sechs aus ähm, Rode und So, Aber Hasebe hat sich auf der Sechs jetzt echt schon wichtig gemacht. Muss man wirklich mal abwarten. Ähm, und bei Bayern ist mir aufgefallen, dass tatsächlich Chupo Moting hier spielt, ähm, den ich da gar nicht erwartet hätte. Äh, auf der Zehn ähm, vor Musiala, der gerade so ein bisschen der Shootingstar der Bayern ist. Zumindest der Einzige, der irgendwie außerhalb der Elf der letzten Saison so ein bisschen von sich reden macht. choupo ja, hat sich auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Und auf der Doppel sechs neben Kimmich, weil alle anderen Verletzte angeschlagen waren, kommt Marc Rocker, der auch ein eher unauffälliges Spiel macht, möchte ich mal sagen. Und in der 46. kommt dann Goretzka rein. Und ich denke, dass der jetzt auch wieder den Platz einnehmen wird, wenn er auch nur halbwegs gerade auslaufen kann. Ja, langer Monolog von mir. Ich bin überglücklich, habe es extrem gefeiert und, äh, ja. Hab ja auch ein kleines Gedicht dazu geschrieben. Was sagst du zum Spiel?
1: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also das Ergebnis ist natürlich wirklich super. Auch wenn die Bayern, glaube ich, in der zweiten Halbzeit richtig Druck gemacht haben. Ja, klar. Aber sie lassen am Anfang einfach zu, sind einfach zu schwach. Fangen sich dann die zwei Tore. Ich meine, von Junis, wie das Ding in den Winkel gehauen hat. Beziehungsweise, ich glaube, er hatte ja vorher nochmal eine Chance, wo er fast von der Mittellinie über Neuer lupfen will. Ja. Wo, glaube ich, auch nur ein halber Meter gefehlt hat. Also Junis wirklich on fire, weil du es aber gerade angesprochen hast, ob er gesetzt ist. Wie fern ist er gesetzt? Weil daneben spielt er ja noch Kamada. Und wenn Kostic jetzt wieder nach hinten rückt und Silva nach vorne, dann wird Kamada weichen. Kann man das so nehmen? Oder?
0: Ja, das ist halt die Frage, ob sie mit Doppelspitze oder zwei Zehnern spielen. Ne? Also aktuell spielen sie ja mit zwei Zehnern. Dann muss man fragen, dann, ob Kamada oder Barkok neben Junis anfängt. Wenn sie dann irgendwann mal mit der Doppelspitze jovic silva spielen, dann äh, wird Kamada auch weichen, denke ich. Also Und
1: alt, und ja. ist die einzige zehn.
0: Genau, richtig.
1: Mhm. Ja, Kostic auch immer noch on fire. Also ja, der, Wahnsinn. Wird er als besser. Mal kommen. Also er hat einfach komplett seine alte Form wiedergefunden. Ähm, ja, der Elfmeter von Ache, ganz klar. Also ich weiß auch nicht, wie man das nicht geben kann. Trotz äh, Videoassistent.
0: Unfassbar, hab mich so aufgeregt.
1: Ja. Und was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ja gut, genau, äh, bei Bayern stimmt jetzt so richtig. Und äh, Goretzka ist jetzt wieder zurück, der dann, wie du schon gesagt hast, für Mark Rocker gekommen ist. Und ja. ich denke, dass er da auf jeden Fall auch bleiben wird. Ich weiß nicht, ob du das Spiel
0: über 90 Minuten geguckt hast, aber äh, Süle gegen Kostic war natürlich auch äh, ein Duell für die Götter. Der eine gedanklich eher beim Nutella-Brot nach der äh, körperlichen Figur zu schließen und der andere ist halt irgendwie... In den letzten fünf Spielen in der Bundesliga The Man und wahrscheinlich der beste Linksaußen der Liga gerade. Und das war wirklich sehr, sehr eindeutig und zeigt mir, wie gut Philipp Kostic tatsächlich ist. Unfassbar. Ja, schade, dass Ulrich nicht da ist. Ne? da hätte Ich ihm, ich habe so schöne Sprüche vorbereitet, um ihn einen reinzudrücken. Ähm, schon Samstag überlegt und jetzt ist er nicht da. Sehr, sehr schade. Werden wir vielleicht nächste Woche nachholen. Ähm, obwohl er mir hoffentlich zustimmen wird, dass die Eintracht das Ding verdient gewonnen hat. Möchtest du mal mit Freiburg gegen Union weitermachen?
1: Ja, können wir mal reingucken. Genau, Union gewinnt 1 zu 0 in Freiburg. durch In der 64er durch Brömmel. Mhm. Vorlage von Ingerzen. In in ähm, was gibt's es groß zu sagen? Union halt deutlich besser, zumindest, äh, ich sehe es ja jetzt aus kommunotechnischer Sicht. Mhm. Dass halt alle Punkten, äh, bis auf meine Spieler muss man natürlich dazu sagen. <lacht> also der Einste, der wirklich ja nicht gut wegkommt, ist halt Lenz. Ich glaube, der hatte auch eine gute Torchance, die aber gar nicht als Großchance gewertet worden war. Äh, aber ich denke mal, deutlich mehr am Zug gewesen. Ähm, was auch noch, glaube ich, ganz interessant war, Große war immer, war auf der Bank, kam aber nicht rein. Ja, und auf der anderen Seite, bei Freiburg hat Grifo wohl einen rabenschwarzen Tag erwischt und geht damit mit minus einem Punkt runter. Mhm. Sonst kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen.
0: Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, also war natürlich von den Toren eher ein, ein langweiliges Spiel. Man hat nicht viel verpasst, wenn man ein Einzelspiel geguckt hat. Ähm, Prömel vor Gentner scheint so zu sein. Ja, das war so ein kleines Stammplatz da im Mittelfeld. Da würde ich Gentner jetzt mal sagen, dass, wenn alle fit sind, er keinen Stammplatz hat. Dimirovic von der Bank, da hat Streich gesagt, ihm hat ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt, wird aber mittelfristig auf jeden Fall wieder in der Startelf auftauchen. Und ähm, ja, Schlotterbeck kam auch nur von der Bank, auch das interessant. Ähm, wir haben ja Viererkette gespielt mit Gulde und Lienhardt und da war eben Kevin Schlotterbeck jetzt der, der weichen musste. Auch das sollte man weiter beobachten. Und Unionskader ist mir aufgefallen, füllt sich jetzt so langsam wieder. Da waren ja auch viele Verletzte und haben in den letzten fünf Spielen, glaube ich, kein Spiel gewonnen. Jetzt wieder ein Sieg und jetzt kommen eben so Charaktere wie ein ähm, Kruse noch zurück. Poyanpalo ist wieder da, Alvoni fängt jetzt aber, fällt jetzt aber länger aus, Ingwatsen ist da vorne, Musa, Endo und wen ich jetzt noch alles vergesse. Ähm, da sind wirklich richtig viele Jungs, ich weiß nicht, was mit Geraldo Becker ist. Und, und Kruse kommt einfach zurück, also der Offensivspieler, der jetzt auch die ganze Zeit gefehlt hat und Union Berlin wirklich gerade so eine kleine Durststrecke gehabt und ähm, ich habe ja vom Florian hier wöchentlich die Auf, äh, Auswertung der nächsten fünf Gegner ähm, in aktueller Durchschnittsstärke, gewichtet nach Form und Tabelle mit einem so einem Ampelsystem. Ähm, und da gibt es gerade zwei Vereine, die grün leuchten, weil sie ja, aus der eigenen Form und der Form der Gegner und den Tabellenplätzen der Gegner gerade einfach ein gutes Programm haben. Und das ist der für Wolfsburg mit 5,28 hier der Wert, das ist mit Abstand das niedrigste. Also Wolfsburg ist schon genial in Form und sind, glaube ich, gerade die viertbeste Communion-Mannschaft nach Punkten. Und selbst jetzt würde ich sie noch kaufen, ehrlich gesagt. Ja, Also selbst jetzt muss ich sagen, kauft euch Wolfsburger, auch wenn sie natürlich teuer sind und am Peak sind. Aber die werden in den nächsten Wochen einfach punkten. So viel wie die zu Null spielen und Tore schießen vorne. Unfassbar. Ja, die andere, das andere Team ist eben Union Berlin. Auch hier viele unterbewertete Spieler. Heute ist Andrich bei uns drauf. Der ist natürlich schon teuer, aber ich überlege tatsächlich, ob ich den hole wegen dem, wegen dem kommenden Programm. Auch ein Kruse, Trimmel, Lenz, die, die kennen wir alle. Grisha Prömel ist tatsächlich gerade ganz gut in Form. Ich finde Poyan Palo ziemlich geilen Spieler. Kann mir auch vorstellen, dass der bald mal wieder treffen wird. Und das ist auch so ein Hype-Spieler. Ja, Der ist jetzt schon 3,5 Millionen wert. Wenn der jetzt noch ein Tor schießt, dann wird der 5,5 Millionen wert sein. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja. Ja, hinzufügen kann ich halt auch noch, dass in dem Fall ja Freiburg dann, glaube ich, kurzfristig noch Leverkusen und Leipzig hat. Ja. Ist danach aber wirklich sehr einfach wird. Das ist vielleicht mhm. schon mal ein Vorteaser für später, wenn es mal vielleicht noch um heiße Eisen geht. Und auch äh, bei Union, weil ich da ein Spiel habe, den ich nachher auch nochmal erwähnen möchte, will ich mal auf die Offensive nochmal kurz kommen. Ja. Weil da ist ja auch so, dass sie jetzt die ganze Zeit mit zwei Spitzen und einem Zehner gespielt hatten. Und dadurch, dass Ucha verletzt ist, dass Aboni verletzt ist, dass Becker verletzt ist, hat man einfach gesehen, in der Offensive äh, kommt halt einfach nichts. Und darum glaube ich auch, dass Gruse auf der Bank geblieben ist, weil Gruse rückt ja dann mehr auf die Zehn ja. und das dann vorne in richtiger Strafraumstürmer einfach noch reinrückt.
0: Können wirklich gut sein. Ich vermute Pujanpalo oder Avoni, der jetzt länger ausfällt so von der Statur, so als klassischen Zielspieler. Und dann ist es vermutlich Pujanpalo. Das würde das das nochmal bestätigen.
1: Ja, genau. Also ich würde auch palo sehen. Oder man kann es vielleicht schon sagen, ich würde auch Musa sehen, ganz klar. Weil wir okay. haben den ja auch nicht grundlos geholt. Mhm. Und der hat er bei Slowakia auch 14 Tore geschossen, letzte Saison. Sogar oh, da ist bestwert. jemand informiert. Und, ja, man Slowakia, geil. <lacht> äh, 1,90 Meter groß und hat halt immer als einleinsige äh, Spitze vorne gespielt.
0: Und jetzt tatsächlich auch
1: drei Einwechslungen. Ähm, hat immer Drei gepunktet. Einwechslungen? Ja. Nur ein bisschen Pech gehabt, dass er halt im letzten Einsatz, äh, glaube ich, dann am äh, Müller gescheitert ist. Sonst wäre auch für ein Tor gut gewesen. Und der ist
0: jetzt gnadenlos gefallen tatsächlich. Der war vor dem Spieltag noch 2,5 Millionen wert und jetzt durch minus einen Punkt ist er bei 1,5 Millionen. Also ist extrem günstig für einen potenziellen Stammspieler. Bei einem Bundesligisten generell, muss man sagen. Und bei Union Berlin, die stehen ja echt gut da. Also glaube ich, den kann man sich ganz gut holen. Auch wenn er jetzt vermutlich noch ein bisschen weiter fallen wird. Ja, dann ähm, Gladbach gegen Mainz. Gladbach verliert zu Hause gegen eine der Mannschaften, die extrem im Aufwind sind. FSV Mainz 05. Äh, der Schreck der Top-Clubs, will ich mal sagen. Die gewinnen 2 zu 1 in Gladbach. Unisivo in der 10. Minute durch eine schöne Direktabnahme. Äh, Stindel dann zum 1-1. Ich glaube, war das der Elfmeter? Ne, der hat er verschossen, glaube ich. Gab es dann Elfmeter? Jetzt wäre wie alles durcheinander. Egal. 1-1 und dann Stöger ist es, der hier wieder den Schlusspunkt setzt mit einem 2-1. 86. Minute wird wieder nur eingewechselt Ja und und Mainz punktet, macht das, was was Schalke gerade nicht kann. Ähm, ist gerade extrem in Form und äh, ja haben nur noch einen Punkt auf den Relegationsplatz. Ähm, ein Punkt auf Bielefeld, ein Punkt auf Hertha, drei Punkte auf Köln. Und es äh, ja, sind noch zwölf Spieltage, habe ich eben gesagt. Das wird Mainz in die Karten spielen. Und die machen es sehr gut. Und bei Gladbach auf der anderen Seite Trainerwechsel, Club ins Chaos, äh, Fanaufstände, ja, weil, weil der Rose da wegwechselt ähm, und verliert das Ding. Ganz kuriose Situation, wenn du mich fragst. Tyram, Embolo und Zaccaria kommen nur von der Bank. Finde ich Wahnsinn. Dafür Lazaro links vorne, der für mich ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ich habe ihn auch im Kader, habe mir die Highlights ran, äh, reingezogen. Auch äh, sehr auffälliger Spieler und holt da minus einen Punkt, weswegen ich ihn tatsächlich von gestern auf heute verkauft habe. Und jetzt ist er 400.000 gestiegen. Da bin ich tatsächlich im Überlegen, ob ich ihn, ob ich noch meinen Joker einlösen Mal schauen. Und äh, ja, Stöger habe ich schon gesagt, Glatzel wurde wieder eingewechselt, auch das ein ziemlich guter Joker, aber Soloy macht es auch gerade sehr gut, also den sehe ich Glatzel auch im nächsten Spiel wieder von der Bank und äh, ja, mich würde mal vielleicht interessieren, was du von von der Debatte äh, Rose hältst,
1: verfolgst gut, du Debatte, das überhaupt? Ja, ich habe ich hab das verfolgt, ich habe das verfolgt. Ähm kann da aber wenig zu sagen. Also ich könnte, könnte das aus meiner eigenen Sicht betrachten. Ähm, aus meiner Sicht, das ist das Geschäft. Ja, schön also Mehr nicht weniger. Und im Endeffekt ist ja Rose auch die ganze Zeit da gewesen. Und was Gladbach die letzten Spiele so gemacht hat, oder ist jetzt auch nicht berauschend. Also kann man fast überlegen, ob das vielleicht positiv ist, dass Rose dann wirklich äh, nach Dortmund geht. Ja, ist echt so. Ich habe mir gedacht, das ist jetzt wirklich der schlechteste
0: Zeitpunkt für Gladbach, weil jetzt gerade so ein bisschen eine Stunde der Wahrheit ist, die sind so zwischen Bundesliga-Mittelfeld und europäischer Klasse, wissen schon, okay, es gibt auf jeden Fall einen Umbruch durch einen Trainerwechsel und jetzt kommt halt noch das, also diese Unruhen dazu, verlieren so aus gegen Mainz und jetzt kommt noch, ich glaube, Champions League, katastrophaler Zeitpunkt für so einen Trainerwechsel. Und äh, für Dortmund ist natürlich super. Ne? Also die haben jetzt können nächste Saison sich schon freuen. müssen jetzt noch das ins Ziel bringen. Terzic hat auch den Druck weg, dass er irgendwie äh, um seinen Job spielen muss, weil klar ist, dass er Co-Trainer wird. Das ist schon alles gut gelaufen für Dortmund und wirklich schlecht für Gladbach. Ähm. Ja, Gladbach punkte trotzdem ganz gut, holen 40 Punkte, Mainz nur 33 und waren vermutlich auch die stärkere Mannschaft. Also gehe ich mal einfach davon aus. Ähm, ja, und müssen jetzt einfach schauen, was geht. Also wenn Zaccaria, Tyram und Embolo von der Bank kommen, das ist schon eine Ansage. Stindel da vorne absolut gesetzt, auch sich als gesetzt an, Player eigentlich auch. Lazaro konnte ich zum Beispiel nicht nachvollziehen, dass er an der Startelf steht. Auch das muss man mal äh, abwarten. Vielleicht auch so ein so ein Trainerliebling, weiß ich nicht. Und äh, ja, dann machen wir, machen wir doch weiter mit Köln gegen Stuttgart gerne.
1: Köln gegen Stuttgart. Ja, kann ich gerne anfangen? wo ich gerade mal runter Genau, in der 49. Minute, Sasa Kalajdzic, Vorlage von Sosa, das 1-0 zu dann auch zum Endstand in Köln. Mhm. Ähm, ja, mein Kalajdzic, wie fast jedes Spiel jetzt wieder. er läuft sehr gut. Ähm, was gab es für große Änderungen oder was gab es hervorzuheben? Ähm, Mafopanas hat sich, glaube ich, verletzt. Ja. Die Ausfallzeit ist, glaube ich, noch nicht sicher. Ist vielleicht interessant, wer dann auch dafür reindruckt, ob dann Stenzel wiederkommt.
0: Gehe ich von aus, ja.
1: ja ähm, Tommy hatte wieder nicht gespielt. Dafür kam der verletzte Castro zurück. In dem Fall hatte ich nämlich auch Tommy gehabt. Hab den verkauft. Ähm, ja, nach vorne ging aber dann auch anscheinend nicht so viel, weil beim 1-0 in Köln, Kölner haben glaube ich auch fast gar nicht gepunktet oder nur durchschnittlich. Ja. So. Genau, das Einzige, was ich noch gesehen hatte, Köln spielt glaube ich eine Fünferkette. Das heißt, ECBOE ist wieder reingerückt, der letzte mhm. Woche ja komplett auf der Bank saß. Und dann kam auch noch Meier für ihn rein der dann auch gepunktet hat, glaube ich, sogar drei Punkte in 20 Minuten. Ja. Äh, davor hatten sie Dreierkette gespielt. Da haben die beiden gar keine Rolle gespielt gehabt. Also ist vielleicht noch interessant, wie sich das auch weiterentwickelt.
0: Ja, Meier ist für mich so ein bisschen ein Player to watch beim ersten FC Köln, weil ich einfach weiß, dass er in der Bundesliga extrem gut performen kann. Da muss man abwarten. Also scheint noch nicht so weit zu sein, dass er jetzt da an der Startelf kommt. Das war jetzt heißt, der erste bewertete Einsatz äh, mit drei Punkten aktueller Marktwert 3,2 Millionen, ist schon sehr teuer, aber hat auch das Potenzial, da würde ich eher sagen, Tendenz nicht holen, bei Stuttgart ist eben Stenzel interessant, das habe ich mir auch aufgeschrieben, und äh, sehr überraschend, dass Castro vor Tommy steht, ehrlich gesagt, ich finde, Castro ist ein super verdienter Spieler, Comunium-Marktwert 5,5 Millionen, fast ein Vierer-PPS, spielt auch eine super Saison, aber irgendwie... Finde ich Tommy dann doch schon stärker. Letzte Saison war der schon herausragend. Und jetzt, ich glaube, am 20. Spieltag war es mit mit Torvorlagen. Hat er acht Punkte geholt. Den finde ich schon ziemlich geil, ehrlich gesagt. Aber naja. Ja, so viel gibt es im Spiel auch nicht zu sagen, muss man mal sagen. Köln-Mauert, Stuttgart schießt ein Tor. Holt sich die drei Punkte. Absolut verdient. Machen wir vielleicht gleich mit dem Derby weiter. Samstagabend, Schalke gegen Dortmund. Ja, und die Gefühlslage könnte gerade nicht anders da sein. Dortmund tütet Marco Rose ein, ähm, gewinnt in Sevilla und jetzt 4-0 auf Schalke. Also ich, man könnte fast sagen, hier ist die Trendwende, die man sich die ganze Zeit erhofft hat. Und ich habe ja gesagt, das Pendel schlägt irgendwann zurück. Es scheint gerade so zu sein. Nächster Gegner übrigens Arminia Bielefeld. Auch das wird Dortmund aller Voraussicht nach gewinnen. Und ja, Dortmund dominiert von Anfang an weg. Macht die Tore dann durch durch Sancho 42., Haaland 45., absolutes Traumtor. 60. Minute Guerrero und 79. wieder Haaland. Er schiebt da frei ein zu so 4 zu 0 Endstand. Und ja, es gab mal Zeiten, da hat Schalke mal ein 4 aufgeholt. Und ja, jetzt können sie eigentlich, können sie auf die Schulter klopfen und können sagen, ja, vermutlich war es das. Kann aber auch keiner machen, weder ein Spieler noch der Trainer. Torverhältnis minus 41, habe ich hier gesehen. Das ist sehr, sehr sportlich, auch nach wie vor bei Comunio die Mannschaft, die am wenigsten Punkte geholt hat. Zum Vergleich vielleicht mal, um nochmal einen Eindruck zu bekommen. Arminia Bielefeld steht auf Platz 17, ja, der punkte mit 655 Gesamtpunkten. Und Schalke hat 491 Gesamtpunkte nur und ist Platz 18. Ja, also tatsächlich, lass mich kurz überschlagen, 160 Punkte mehr hat Bielefeld als Schalke geholt. Wahnsinn. Und der Gesamtmannschaftswert von Bielefeld ist nach wie vor geringer als der von Schalke. So viel zu einem guten Preis-Leistungsverhältnis. Ja, was habe ich mir hier noch aufgeschrieben? War, ja, war ein relativ unspektakuläres Spiel. Ich habe natürlich mit einem Dortmund Ultra-Fan geguckt, deswegen war es dann ganz interessant, aber so. Für mich waren die Vorzeichen klar, für mich kommt es nicht überraschend. Bei Dortmund, wen würde ich mir gerade ins Team holen? Natürlich, äh, Sancho und Haaland kann man gerade immer holen. Aber auch Dahut ist gegen Sevilla reingekommen und hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Und jetzt auch stark in Form und wird mit der Startelf belohnt auf der doppel Und äh, ja, hat wieder ein gutes Spiel gemacht. Der tut Dortmund richtig gut. Klare Kaufempfehlung, gerade bei Comunio. Wie gesagt, nächster Gegner ist Bielefeld. Und Giovanni Reyna würde ich sagen, gerade so ein bisschen das Gegenteil. Der fällt gerade komplett ab, hatte einen tollen Saisonstart und gerade einfach nur überbewertet, performt gar nicht. Und Akanji hat einen Muskelfaserriss, habe ich mir noch aufgeschrieben, und da wird jetzt ein Emre Chan reinkommen, beziehungsweise ist schon reingekommen, um neben Hummels zu verteidigen. Hat jetzt gegen Schalke gut geklappt, muss man sagen, aber war auch irgendwie klar. Und gegen Bielefeld würde das vermutlich auch ganz gut klappen, aber dann muss man muss man schauen. Ja, was hast du noch zum Derby zu sagen? Hast du geschaut? Ja, äh,
1: nee, ich habe es auch nicht geschaut. Äh, man kann bei Dortmund eigentlich wirklich die Topstars sind alle, die getroffen haben. Also Sancho, Haaland und Stimmt. Guerrero sind auch wirklich die Jungs, die äh, bei Comunio bei Dortmund ganz, ganz weit oben stehen. Ja. Und immer performen. Äh, genau der Hut hatte ich auch gesehen, dass er gespielt hat und auch gut gepunktet hat. Und dafür Reiner äh, auf der Bank saß oder dann später reinkam dass er da, denke ich, sogar die Nase vorne hat. Und äh, Mueni ist, glaube ich, zurückgekommen.
0: Genau. Die Leihgabe von Real Madrid, da muss man mal so ein bisschen abwarten, was der überhaupt kann. Ne? So ein hochtalentierter Spieler, hochgelobt und steht jetzt irgendwie bei sechs Comunio-Punkten und ist eine Million wert. Ja.
1: Ja, und zu Schalke, also ich habe die Zusammenfassung gesehen, da gab es eine schöne Situation, ich glaube, wo Serra mal einen Torschuss hatte dann stehen die Schalker mit sechs Leuten im 16er und dann geht der Ball in die andere Richtung. Bleib <lacht> ja. mal, mal einfach stehen. Also das ist so. Das sind äh, Kreisliga-Niveau und das äh, widerspiegeln ja auch die Nullpunkte von der gesamten Mannschaft wieder. Also die sind alle zu überteuert und holen keine Punkte. Kann man das heißt, fast ich, fast ja. so unterschreiben.
0: Ist wirklich krass, was da gerade passiert. Einer der größten Clubs in Deutschland, ähm, einer der Clubs mit der größten Fanbase, steigt gerade einfach sang und klanglos ab. Und ich würde sagen, noch deutlich krachender als der HSV. Und das ist so, ja, Niedergang für schlechtes Management über 15 Jahre, würde ich mal sagen. Aber äh, das wäre jetzt zu groß, um das weiter aufzumachen. Tut mir auf jeden Fall leid. Und ich würde sagen, wir gehen zum ersten Sonntagsspiel, was ich tatsächlich im Zug auf dem Handy geschaut habe. FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen, ich hatte Tar, Schick und Kalijuri in dem Spiel und ja, war ein bisschen enttäuscht. Keiner hat getroffen, keiner hat gut gepunktet. Tar 90 Minuten auf der Bank. Da wird ja auch viel rotiert bei Leverkusen. Jetzt sind vier Innenverteidiger fit, weil Sven Bender zurück ist. Kotzt mich richtig an. Kalijuri holt zwei Punkte und Schick holt einen Punkt. Ja, da freust du dich, dass der gegen, gegen sich, sich gegen Alario anscheinend durchsetzt und dann sowas. Ja, und ich glaube, bis in die 94. Minute äh, führt Augsburg durch das 1-0 von Niederlechner. Du hast es eben schon angesprochen, der holt acht Punkte und ähm, ja verteidigt dann und kontert das, was Augsburg halt macht. Und Bayer Leverkusen rennt an und gibt immer mehr Lücken. Und dann in der 94. Minute ist es Tabsobar nach Vorlage vom eingewechselten Gray, der dann das 1-1 schießt. Und äh, ja, Leverkusen zu einem Punkt in Augsburg verhilft. Extrem unspektakuläres Spiel, extrem linearer Spielverlauf. Leverkusen war jetzt nicht mal unbedingt die bessere Mannschaft, würde ich sagen. Und ja, Ergebnis geht auch klar. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Bailey, fünfte gelbe Karte. Ist das richtig? Nee. Diaby, Entschuldigung. Diaby, fünfte gelbe Karte. Äh, genau. Moravec hat Comeback gefeiert. Der äh, kam nach einer Verletzung zurück und wurde jetzt direkt eingewechselt. Der performt eigentlich auch immer ganz gut, auch für ein Tor immer mal gut, aber verletzt sich dann rechtzeitig wieder, muss man beobachten und äh, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben, Lomp gleich Fliegenfänger, ja, Lomp ist der Ersatzmann von Radetzky, die Nummer zwei in Leverkusen, die eigentlich nie ran muss, außer in Verletzungszeiten und auch in dem Spiel hat man wieder gesehen, dass das kein Bundesliga-Niveau ist, ehrlich gesagt und ähm, Tut mir so ein bisschen leid, er ist 27 Jahre alt, hat kaum Erfahrung im Profibereich und hat jetzt zwei Bundesliga-Gespiele gehabt mit minus eins und minus eins. Ja, und auch beim 4-3 in der Europa-League, sah er wirklich nicht gut aus. Was hast du noch zum Spiel? Ähm,
1: ja, genau, Niederlechner. Also der, der allgemeine Fußball von Augsburg ist ja wirklich, sich hinten reinzustellen. Dann wird es langweilig, dann wird auf dem Konter gespielt. Ja. Niederlechner natürlich von dem Riesenfehler von Lomp äh, profitiert. Muss man auch ganz klar sagen. Genau, ich hatte mir auch noch aufgeschrieben, dass Tar rausrotiert ist, weil halt Sven Wender wieder fit geworden ist. Ich denke mal, das ist ja allgemein sogar ein spannendes Thema, äh, Thema über die Saison, weil es ist ja das letzte Jahr für die beiden Wenders. Das heißt, die werden wahrscheinlich irgendwo immer noch ihre Spielzeit bekommen und da muss man halt schauen, ist es mir dann wert, so viel Geld für einen Wender oder für einen Tar zu investieren, wenn da Rotation einfach im Gange ist.
0: Ja, das wird sicherlich sehr interessant. Aber mal Hand aufs Herz. Du hast doch bestimmt alle schon mal spielen sehen. Tabso ist eine Maschine. Finde ich aber auch schon fast einen Tick überbewertet. Und dann ist die Frage, wer die Nummer zwei ist. Und da gibt es für mich
1: eigentlich immer nur bei Jonathan Tarr.
0: So über die reine Qualität vom Bundesliga schaut, Was würdest du sagen?
1: Von der reinen Qualität gehe ich da komplett mit. Da würde ich autar ganz klar vorne sehen.
0: Ich okay. weiß nicht, was der Bosch aber macht, ey. Ja. Wenn er noch einen breiteren Kader hätte, wird er wahrscheinlich ähnlich wie Nagelsmann da vollkommen wilde Rotationen anwenden. Da bin ich ja froh, dass er gerade so einen knappen Kader hat. Aber naja. Ähm, ja, Hertha gegen Leipzig. Zweites Spiel am Sonntag, 0 zu 3 ausgegangen. Mhm. Das habe ich nicht mehr geschaut, ehrlich gesagt. Und hatte auch wenig Interesse dran. Ich habe getippt, dass Leipzig 0 2 gewinnt und 0 3 machen sie es. Sabitzer durch einen Distanzschutz Distanzschuss Mukiele in der 71. und Orban in der 84. Nach einer kurz ausgeführten Ecke zum 13.0 in Berlin. Ja, Leipzig rollt weiter. Ich finde Wolfsburg und Frankfurt gerade so ein bisschen am auffälligsten, aber Leipzig ist halt die Mannschaft, die irgendwie jedes Spiel dann zu 0 gewinnt. Und ähm, haben auch nur noch drei Punkte auf den FC Bayern. Zwei Punkte sogar nur. Also haben tatsächlich Rein rechnerisch und rein von der Ausgangslage gerade mal Meisterpotenzial, würde ich sagen, Torverhältnis für plus 22, auch richtig solide, ähm, beste, beste Verteidigung der Liga, knapp vor Wolfsburg und ähm, den den drittbesten Sturm, würde ich mal sagen, der Liga, wenn ich hier die Tore so ein bisschen sehe und ja, rollen einfach weiter, bei Leipzig finde ich es immer sehr schwierig, Communio-Erkenntnisse mir aufzuschreiben, da du halt nicht planen kannst, was Nagelsmann macht. Paulsen ist jetzt gerade wieder etwas vor Surload, habe ich mir aufgeschrieben. Den habe ich ähm, tatsächlich dann verkauft statt Yunus und war auch eine richtige Entscheidung. Paulsen holt hier nur einen Punkt trotz Start ähm und hat mit Wang vorne gespielt, der null Punkte holt. Und bei ähm, Hertha fand ich ganz interessant die Dreierkette. Malton Dadai hat gespielt. Ähm, das ist der jüngste Sohn von Paul Dada, der jetzt wieder Trainer ist. Ich glaube, das sind drei Söhne. Und man hat auch schon immer mal gelesen, dass der Malton Dada auf jeden Fall der talentierteste ist. Und der Trainer hat jetzt auch noch mal gesagt, gut, der muss er muss ja wahrscheinlich auch, dass Dada ihm, also, dass sein Jüngster ihm immer so ein bisschen leid tut, weil er am härtesten arbeiten muss, ne? weil es der eigene Sohn ist, weil die Ansprüche natürlich viel höher sind. Und der muss doppelt so viel arbeiten, um das Gleiche zu erreichen bei ihm, ähm, als, als Spieler bei ihm, weil er sich natürlich auch vor den anderen beweisen muss. Und ähm, ja, der hat jetzt in der Startelf gestanden und der hat mir erstaunlicherweise sehr gut gefallen. 19-jähriger Innenverteidiger mit vor allem einer tollen Spielanlage. Also das würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall ein heißes Eisen auf Berliner Seite. 280.000 wert heute und kann mir vorstellen, dass der bei dem Talent, was ich jetzt habe, aufblitzen sehen habe ähm, und und der Verwandtschaftsfeld ist zum Trainer, dass der vielleicht auch in der Startelf drin bleibt. Wenn Toru Nariga zurückkommt, muss man natürlich abwarten, aber das war schon richtig stark. Gwendozino auf der Bank, auch interessant für für Kedira, der jetzt endlich mal reinkam, der ein stabilisierendes Element ist, will ich mal sagen, im Berliner Spiel. Hat es ganz gut gemacht, holt zwei Punkte, davor im Spiel sechs Punkte. Ja, vierer Schnitt, aber fast sieben Millionen wert. Also 6,75 Millionen Marktwert, viel zu viel, kann man auf keinen Fall holen. Und ansonsten tut mir Hertha gerade so ein bisschen leid. Ich mag den Trainer jetzt total. Jetzt sind sie von unsympathisch auf sympathisch bei mir gewechselt und stehen trotzdem irgendwie punktgleich mit Bielefeld da in der Liga. Und ähm, ja, ein Punkt vom Abstiegsplatz weg. Also Berlin hat tatsächlich das Potenzial, hier mit Schalke abzusteigen, muss man mal sagen. Allein die Tabellenkonstellation. Köln wird da natürlich auch eine Rolle noch mitspielen und Bielefeld und Mainz sowieso. Aber ja, Hertha muss echt aufpassen.
1: Ja gebe ich dir recht, besonders weil der Spielplan auch für die nächsten Spiele auch nicht unbedingt rosig aussieht. Das einzige Positive vielleicht eventuell, weil der es aktuell auch bei der Hertha, ist, dass Cordova glaube ich bald zurückkommen könnte. Ja. Weil in der Offensive passiert ja auch, nichts, auch nicht viel. Und kann man kaum noch was zu Hertha sagen. Zu Leipzig ist es wirklich schwierig. Ich glaube jetzt mal ein Willi Orban. Ich glaube, der hat jedes Spiel oder mit fast alle Spiele in der Bundesliga gemacht. Aber ein Leipziger für Comunio ist wirklich immer schwierig.
0: Ja, um nicht zu sagen, eine Katastrophe. Du hast es ebenso schön gesagt, bei Dortmund performen die, die Top-Spieler, ja. Da kannst du dich verlassen, wenn du einen von denen hast, dass wenn Dortmund gut spielt, du 15 Punkte mitnimmst und bei Leipzig ist es genau andersrum. Ne? Wenn es jetzt, jetzt nicht Angelinho oder Olmo ist, dann äh, kannst du dir eigentlich nie sicher sein, was passiert und wer da gerade das Tor schießt. Und das nervt so unheimlich. Das fuckt mich richtig ab. Dortmund hat äh, übrigens mehr Punkte geholt als Leipzig. Dortmund ist die zweitbeste Mannschaft nach Comunio-Punkten. Ich hatte es auch schon mal gesagt, ähm, die Performance war gefühlt deutlich unter, aber bei Comunio halt nicht. ja, Weil die vor allem Sancho, Haaland etc. haben und auch ein Hummels. Und äh, sind die zweitbeste Comunio-Mannschaft, ja. Und dann haben wir noch Hoffenheim Bremen. Willst du das nochmal vorstellen?
1: Ja, fange ich mal an. In der 26. schießt Bibu das 1-0, Vorlage von Samaseko, dann in der 44. Baumgartner zum 2-0, in der 49. Dabur zum 3 0 Vorlage Bebu. und in der 91. Rutter, sagt mir jetzt so tatsächlich gar nichts, Vorlage Bogade. Zum 4 zu 0 Endstand. Ähm, ja, Bebu habe ich, glaube ich, jetzt wird mir zwar nicht aufgeschrieben, aber ja, eigentlich kompletter Chancentod. Aber irgendwann muss er ja auch mal treffen. Holt hier starke 13 Punkte. Und Dabour äh, mit dem anderen Tor auch 10 Punkten. Und wie gesagt, Rutter, bist du mich wahrscheinlich gleich aufklären? Äh, <lacht> sagt mir wirklich überhaupt nichts. Auf der anderen Seite Bremen komplett dünn. Also. Punkte technisch wirklich kann ich mir gar keinen rauspicken. Felix Agu spielt weiterhin und holt seine drei Punkte. Aber äh, das war es dann eigentlich auch schon. Auch ein Füllkrug, der kam glaube ich ganz spät erst wieder, nee 56 sogar rein. Okay, holt auch null Punkte und kann da auch äh, gar nichts Offensives dazu beitragen.
0: Ja, das habe ich mir tatsächlich auch nicht angeschaut, weil äh, ich davon ausgegangen bin, dass Hoffenheim knapp gewinnt und es relativ unspektakulär wird, 4-0 ist dann doch schon irgendwie eine Hausnummer, Hoffenheim vor allem scheint die Offensive für sich entdeckt zu haben, haben ja auch drei Tore in der Europa League jetzt schon geschossen, Bibu hast du gesagt, tot. das stimmt, finde ich auch absolut, lässt viele Großchancen liegen, erarbeitet sich auch viele, aber jetzt in den letzten drei Spielen drei Tore geschossen, ne? Also 27 Punkte aus den letzten drei Spielen sind halt schon eine Hausnummer. PPS ist auf über vier geklettert und Marktwert stark am steigen. Heute 6,89 Millionen wert. Also den kannst du gerade holen für Punkte, den kannst du aber auch holen, um Marktwertgewinn mitzunehmen. Finde ich interessant. Dabur ist ganz gut in Form. Ähm, 20 Punkte in den letzten beiden Spielen. Auch das war nicht so abzusehen, muss ich sagen. Ich fand den immer katastrophal. Ähm, vergibt auch viel, aber jetzt trifft er eben auch. Füllkrug ist wieder da, hast du schon angesprochen und auf Hoffenheimer Seite vor allem Cessignon. der ist jetzt glaube ich wieder an Bord, wurde auch eingewechselt. Ähm, der hat ja auch echt gut gespielt, ähm, bis er sich verletzt hat, hat auch glaube ich zwei, drei Tore geschossen in der Liga, hat mir gut gefallen. Genau, und Rutter wurde eingewechselt, das ist Jorginho Rutter, Ähm, lass mich kurz schauen, 18 Jahre alt, französischer Mittel, Mittelstürmer, beidfüßig, junger Mann, für 500.000 Ablöse von äh, Rennen gekommen, am Saisonbeginn. Ja, Also ein richtiger Schnapper, in der Ligue 1 hat er ein paar Kurzeinsätze gehabt, hat auch schon mal Champions League gespielt tatsächlich und dann Tor geschossen. Ähm, und Europa League hat er auch schon gespielt für Hoffenheim, also scheint ein vielversprechender Nachwuchsstürmer zu sein, der anscheinend das Vertrauen vom Trainer so bekommt, dass er hier die Kurzeinsätze bekommt. Ähm, ja, man muss die Bälle flach halten, Es erinnert so, mich so ein bisschen an Ehren Dinkchi, nur dass das jetzt nicht aus der Not geboren ist, sondern tatsächlich, glaube ich, hier ein bisschen Talent vorhanden ist. Ja, also für den Marktwertgewinn kann man ihn auf jeden Fall kaufen, ansonsten muss man es beobachten. Sehr gut. Und da wären wir durch den Spieltag durch. Wir liegen auch super in der Zeit. Eine Stunde vier, das ist hervorragend. Und ich würde sagen, wir switchen direkt zu den heißen Eisen, bevor wir noch ein bisschen über Statistiken und äh, ja, Kommunio-Herangehensweisen sprechen.
1: Was hältst du denn von einer kurzen Toilettenpause? <lacht> das können wir gerne machen. <lacht> Dann machen wir das wir mal. Keiler Weißbier. Ah! Sau gut Lass doch mal wieder die Sau raus Unser Keiler Weißbier ist der helle Genuss Spritzig und frisch im Geschmack Keiler Weißbier
0: Sau gut <lacht> Und da sind wir wieder nach unserem Lieblingswerbespot von unserer Lieblingsbier- und Weizenmarke Keiler und äh, wir haben gerade eine kleine spontane Pause gemacht, denn die Blase füllt sich natürlich, wenn man leckere Biere trinkt während der Podcastaufnahme und eine äh, ganz wichtige Frage, trinkst du ein schönes Keilerchen gerade? So muss das sein. Das rate ich auch allen Gästen. Das bekommt natürlich nochmal einen ganz anderen Geschmack, wenn du hier ähm, in dem Podcast einen Keilerweizen trinkst. Sehr, sehr leckeres Getränk. Müsste ich auch bald mal wieder konsumieren. Aber ich kriege es in Frankfurt ja einfach gerade sehr schwer. Also Beziehungsweise ich habe es noch gar nicht mal gesehen. Naja, schauen wir mal. Ähm, genau, Spieltag haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Und äh, wir würden jetzt mit den heißen Eisen weitermachen. Und ähm, ich hoffe, du hast uns ein paar mitgebracht.
1: Ja, ich habe mir mal ein paar rausgeschrieben, aber ich Gerne. will von vornherein sagen, dass es ähm, mir schwer fällt, weil ich gar nicht so den kompletten Überblick habe, weil ich gucke halt morgens auf den Markt und dann ergibt sich für mich ein heißes Eisen, es bringt mir ja nichts, wenn jetzt Lewandowski ein heißes Eisen ist und der ist natürlich nicht bei mir am Markt, von daher ist es ein bisschen <lacht> schwer gefallen, ähm, probiere natürlich ein bisschen vielleicht auf meine Spiele einzugehen, wo ich sehr interessant finde, was mehr für die große und weite Community, die das Hören interessant ist und uninteressant für die Liga 3, aber die muss das ja gar nicht interessieren, was ich ihr sage. Schieß los. Genau, ich habe äh, mir aufgeschrieben, Musa, Peter Musa vom äh, Union Berlin, was ich eben schon angesprochen habe, wenn Union wieder mit seiner alten Formation und Gruse spielt, wird Gruse auf die 10 rücken und es wird wahrscheinlich mit einer Spitze gespielt werden. Dadurch, dass Ucha die ganze Zeit schon verletzt ist, Becker ja sowieso auch schon fehlt und Aboni, der die ganze Zeit vorne drin gespielt hatte, auch nicht da ist, bleiben kaum noch Optionen. Und äh, Musa kam, wie gesagt, von Slowakia, hat in der Saison 14 Tore geschossen und damit Torschützenkönig geworden. Ist 1,90 Meter groß und so der klassische Strafraumstürmer. Der wird sich da nur auf der Position mit Pro Jampalo betteln. Und aktuell dann, glaube ich, ein Einstiegspreis von 1,5 Millionen. Ist es auf jeden Fall, denke ich, eine Aktie, wo man mitgehen kann. Viel nach unten, denke ich, geht nicht. Dadurch, dass er jetzt die letzten drei Mal eingewechselt worden ist, kann der Marktwert kaum noch fallen, wenn er aber trifft geht es halt wirklich schnell in die andere Richtung. Und dadurch, dass Union auch einfach vorne ein Problem hatte, könnte ich mir vorstellen, dass da auch mal schnell ein neuer Spieler Anschluss finden kann. Glaube
0: ich tatsächlich auch, also ich hatte den gar nicht am Schirm und jetzt durch äh, das Gespräch mit dir bin ich erst so ein bisschen drauf gekommen, habe auch gerade mal re recherchiert, ja, scheint echt ein vielversprechender junger Mann zu sein, ähm, die Einwechslung zeigen auch, dass er relativ nah und schnell an der Mannschaft dran ist und ist halt wirklich so ein richtiger so ein richtiger äh, Kalajic eigentlich da vorne drin, die der passt ja dann eh in dein Beuteschema, will ich mal sagen. Und sollte man auf jeden Fall beobachten, also 1,5 Millionen für einen, für einen Stürmer, der auf jeden Fall eingewechselt wird, eventuell sogar ein Stammspieler werden kann, habe ich mir mal notiert. Ich habe auch einen Unioner mitgebracht durch das extrem günstige Programm. Ich will nicht sagen, das beste Programm, was Union jetzt aktuell haben kann. Ähm, habe ich mitgebracht Grisha Prömel, den du ja sicherlich auch gut kennst, der sich gerade durchgesetzt hat gegen Gentner und gerade super in Form ist. 26 Jahre alt, Comunio-Marktwert 3,38 Millionen, 51 Punkte geholt in 15 Einsätzen, macht ein PPS von 3,4 und äh, PPS 3,4 zu Marktwert 3,4 macht ein PPM von 1,01 genauer gerechnet und das ist ein super Wert für Unioner, zumal der Marktwert durch das Tor jetzt extrem steigen wird, ist jetzt auch nicht der ähm, der älteste Spieler, würde ich mal sagen und ähm, ja, das, und das Programm habe ich schon angekündigt, das heißt ich vermute, es kommt Marktwert dazu, ich vermute, es kommen Punkte dazu und ähm, er lohnt sich einfach. War schon das zweite Saisontor übrigens. Wen hast du noch?
1: Genau, ja, sehe ich auch so. Also es ist auf jeden Fall äh, interessant. Wen ich noch mitgebracht habe, wäre dann auch noch wieder ein aus meinem Kader. Mhm. Und äh, zwar ist das Niederlechner, der, glaube ich, letztes Jahr 140 Punkte äh, geholt hat und aktuell bei mickrigen 38 steht hat jetzt äh, sein Tor gemacht gehabt, das heißt prinzipiell ist eine Marktwerksteigerung sowieso zu erwarten, weil er nur bei dreieinhalb Millionen steht und das Programm einfach was kommt. Also es kommt jetzt Mainz, Hertha, schwache Gladbacher, Freiburg, Hoffenheim, Schalke. Also auch da kann dann irgendwann mal äh, Augsburg ein bisschen aufhören hinten zu mauern und einfach mehr am Meer das Offensivspiel wieder mit angehen und ich denke einfach, dass ein Niederlechner nicht mit drei Toren in der Saison auslaufen kann. Dass er die an die 140 Punkte nochmal drankommt, glaube ich auch nicht. Aber auch für das Geld, es ist ein Stammspieler, der ist komplett gesetzt, kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Das stimmt tatsächlich und, und ich würde nicht mal sagen, dass äh, Augsburg das Spiel machen muss, damit Niederlechner erfolgreich ist war ja letzte Saison auch Heiko Herrlich-Fußball durch und durch und Niederlechner war halt einfach der Man, der jeden, bei jedem Konter da gut beteiligt war. Jetzt hat er das Tor auch wieder geschenkt bekommen und der hat halt auch massig Potenzial, ne? also da kannst du auch Punkte und Marktwettgewinn auf jeden Fall mit generieren. Ne? Ja. ja, ich habe noch Kevin Stöger, der gerade an der Startelf kratzt und äh, dem jetzt zwei Joker-Tore noch nicht gereicht haben. Ja, also es ist fast unfassbar. Ähm, gegen gegen Gladbach und Leverkusen und er steht immer noch nicht in der Startelf, beziehungsweise vielleicht, ist es ja jetzt so, PPS 3,8, 46 Punkte geholt bei einem Marktwert von 3,11 Millionen. Auch hier Tendenz stark steigend. Zwölf ähm, Partien hat er gemacht. Ähm, drei Tore geschossen, eben zwei aus den letzten beiden Spielen. Ja, und ist einfach stark drauf. Ist jetzt zweimal Spielentscheider gewesen, hat allein dadurch vier Punkte für sein Team geholt, hat ein gutes Standing beim Trainer und ist jetzt endlich ein Startelf-Typ oder kommt von der Bank und schießt Tore. Beides in Ordnung. Auch hier sehe ich massig Punktepotenzial und Marktwertpotenzial. Denn die nächsten Gegner für Mainz, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, ich habe Robin Zentner am Tor und hoffe, dass jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr rumkommt. Ähm, Augsburg, Schalke, Freiburg, Hoffenheim. Also gerade Augsburg, Schalke, Freiburg ist schon super und da lohnt sich Mainz als, glaube ich. Und die Sivo würde ich mir auch übrigens sofort holen.
1: Ja, ja. meins ist sehr interessant, weil die spielen aktuell, haben eigentlich schon immer damals auch einen guten Offensivfußball gespielt, was jetzt halt eine Hinrunde nicht vorhanden war. Ja. Kommen aber jetzt ganz stark zurück. Mainzer sind halt auch noch günstig und davon wirklich sehr interessant.
0: Ja, finde ich auch. Und die Sivo sehe ich hier gerade 14 Punkte aus den letzten drei Spielen. Da Costa habe ich letzte Woche, glaube ich, schon empfohlen. son just ist momentan drauf bei uns. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Der hat einen PPS von 2,65 bei einem Marktwert von 3. Das ist jetzt nicht optimal, aber jetzt auch mit der Torvorlage geglänzt. Und hat 16 Punkte aus den letzten vier Spielen geholt. Finde ich für einen Mainzer Innenverteidiger auch schon echt stark. Und ich habe tatsächlich gerade noch eine Stelle in der Abwehr vakant. Würdest du ihn holen?
1: Marktwert war, was hattest du gesagt? 3,05 ja. Millionen. Okay. Kann man durchaus holen, besonders bei dem Programm halt.
0: Ja, ich denke ich wir auch.
1: Mir, müsste man mal sich auch, also wie ich's würd, ich es machen würde, ich würde mir natürlich jetzt auch erstmal die Zweikampfquoten und so anschauen. Mhm. Wenn der jetzt nicht die Punkte durch irgendwelche besonderen Leistungen geholt hat, sondern wirklich einfach gut, durch äh, durch ein gutes Zweikampfverhalten oder Kopfbälle gewinnt, dann ist es halt auf jeden Fall eine Bank.
0: Ja, ich denke auch und ähm, Mainz legt ja auch gerade den, äh, den, den, den Fokus auf ähm, defensive Stabilität, das könnte dem auch nochmal zugutekommen aber zwei Mainzer aus der Defensive bereiten mir auch ein mulmiges Gefühl im Kader, also mal abwarten ich werde auf jeden Fall mal mein Gebot abgeben Ja, ich habe tatsächlich keine weiteren heißen mehr heißen Eisen mehr
1: Also ich hätte vielleicht noch ein heißes Eisen ich Gerne das müsste vielleicht noch geschmiedet werden oder vielleicht wurde auch geschmiedet, wird gerade wieder kalt und äh, dann bald, vielleicht bald wieder heiß und zwar wäre das ähm, Grifo. Okay. Der stand jetzt die ganze Zeit weit über 12 Millionen, hat auch, müsste ich gerade nachgucken, einiges an Punkten geholt und hat so aktuell sein persönliches äh, seinen persönlichen Tiefpunkt, da geht mhm. gerade nicht viel, Jetzt kommt noch Leverkusen und Leipzig und dann wird es für Freiburg auch ein gutes Programm. Und wenn so ein Grifo ähm, jetzt halt gerade sinkt, weil er besonders Minuspunkte holt und wir reden dann von einem Preis von 8 bis 9 Millionen, dann äh, kann man vielleicht überlegen, ob man sich dann gegen Mainz, Augsburg, Bielefeld wirklich mit dem Kader holen kann.
0: Ja, finde ich sehr interessant, ist schon sehr weit gedacht, aber ich gucke gerade guck parallel, der hat auch genau in dieser Phase so richtig losgelegt dann bei Freiburg, also gegen Augsburg, Bielefeld, Schalke, Hertha, Hoffenheim kommen dann nacheinander, hat er fünf Tore geschossen, ist halt schon herausragend, ich finde, der hat ein bisschen überperformt, auch für seine Verhältnisse schon. Aber wenn er jetzt für 8, 9 Millionen bei uns am Markt wäre, würde ich mir auch holen, muss ich sagen. Jetzt für 10,5, weil auch gerade Marktwert eher fallend ist und die nächsten Gegner hart sind, würde ich noch überlegen. Aber dann ist es, glaube ich, ein perfekter Zeitpunkt. Sehr geil. Super, dann äh, haben wir die heißen Eisen auch durch. Und ich würde gerne einfach noch mal äh, nachfragen, weil ich glaube, das eben ein bisschen so untergegangen ist. Du hast gesagt, du hast eine Formel, mit der du prognostizieren kannst, ähm, wie sich ein Marktwert zukünftig verhalten wird. Könntest du das mal erläutern oder uns die Formel sogar geben oder zumindest mal eine Näherung?
1: Ich, ich habe damit kein Problem. Ich will zwar die Liga 3 nicht stärken, aber es ist eigentlich <lacht> kein Geheimnis. Okay. Ähm, müssen wir vielleicht mal ein Beispiel nehmen, dass wir, dass wir auch mal nachrechnen können. Also das eine Formel, ist es ja wie überall, das kann natürlich nicht auf 100% der Leute treffen. Besonders, ja. wenn jetzt jemand gerade aus Verletzung kommt, ein Spiel gemacht hat. Das sind einfach Sachen, die die kann man schwierig abschätzen. Aber von mir aus können wir von mir aus mal deinen Stöger nehmen. Wenn du ja, möchtest. Ja, gerne. Sehr gerne. Mal, ich habe nichts vorgerechnet, das ist jetzt einfach ins Blaue.
0: Ja, so wie das ganze Podcast-Konzept hier, das passt schon.
1: Ja. So, <lacht> Also wir würden mal gucken, ist im Mittelfeld gelistet, ist wichtig. Und er hat drei Tore in zwölf Spielen geschossen und steht aktuell bei 46 Punkten. Mhm. Und meine Formel ist jetzt erstmal, man rechnet pro Tor einmal die drei Punkte, die er pro Tor bekommt. Mhm. Und dann je nach Position, Stürmer, Mittelfeld und Abwehr drei, vier oder fünf Punkte ab. Also bei einem Mittelfeldspieler sieben Punkte pro Tor. Okay. Das heißt, wir wären hier bei äh, minus 21 Punkten. Von 46, das heißt, es bleiben 25 Punkte übrig. Und die 25 Punkte teilen wir durch seine 12 Spiele, dann steht er bei einem PPS von 2,08. Mhm. Und jetzt ist es ein bisschen knifflig, weil ähm, das ist jetzt wirklich so ein bisschen abhängig von der Mannschaft, aber kommt auf deinen Wert zurück. Du hast ja gesagt, der durchschnittliche Spieler ist pro Punkt 0,6 Millionen wert. Ne, andersrum, der Teiler war 0,6. Genau, der das
0: heißt, hat 0,6er PPM aus den Top 100 zu dem Zeitpunkt, wo ich da mal die Auswertung gemacht hatte. Genau. Das war so ein genau. Durchschnittswert für Topspieler.
1: Genau, für Topspieler. Bei einem Mainzer kann man jetzt eher weniger den Wert nehmen. Also da ist man vielleicht 0,8er Bereich, sowas. Das heißt, hm. wenn ich diesen äh, 2er PPS durch 0,8 teile, dann komme ich bei 2,6 raus. Und das wäre auch der Wert schon in Millionen. 2,6 Millionen für den reinen Spielanteil sozusagen. Und dazu kommt nur noch hinzu die Tore. Die Tore hätte ich wie folgt ausgerechnet. Äh, man nimmt die drei Tore, teilt die durch die zwölf Spiele, kommt man auf 0,25 mhm. Tore pro Spiel mhm. mal 1,5 also tatsächlich dieser 1,5er-Wert, ich habe es einfach getestet, aber er funktioniert bei fast allen. Komme ich bei 0,375 raus und das Ganze mal 10 Millionen. Okay. Das ja. heißt, man würde durch die Tordifferenz bei 3,75 Millionen rauskommen. Für seine Tore, für diese 0,25 Tore geschossen in den zwölf Spielen wenn man den Wert zusammenrechnet, wo steht man hier? Bei 6,3 Millionen. Ist das richtig? 6,3 Millionen. Wäre also, er wert? Wäre er theoretisch, könnte er wert werden. Aber man sieht jetzt besonders bei dem Spieler, dadurch, dass er halt die letzten zwei äh, Spiele hatte, er halt seinen Wert extrem gesteigert durch die letzten beiden Tore. Aber mhm. das wäre so der Peak, wo der hinsteigen könnte, wenn der das Niveau hält. Man kann natürlich die Wech Rechnung weitertreiben, indem man sagt, okay, wie könnten die nächsten Spieltage aussehen? Oder ich nehme mir von den gesamten Spieltagen, die er gemacht hat, immer nur ein bisschen raus. Also hier haut es jetzt sogar mal, ich würde sagen, am weitesten nicht hin, weil mhm. 6,3 ist ja aktuell noch deutlich über dem Wert, den er wert ist. ja. Bei allen oder bei vielen, die ich es mal nachgerechnet habe, war schon sehr genau oder da konnten man schon genau erkennen, in welche Richtung es geht. Aber wenn natürlich ein Verteidiger, äh, Mittelfeldspieler zwei Tore ineinander schießt und äh, dadurch halt äh, ja. die letzten Spieltage in PPS, einen hohen PPS hat, dann wird er nicht bei drei Millionen bleiben. Das ist richtig. Und er steigt ja auch gerade.
0: Und ich habe gerade mal geschaut, der war am 12.10.2020 6,2 Millionen wert. Also der hat diesen Peak schon mal gehabt. Und der hat ja bei Düsseldorf gestört performt, will ich mal sagen. Und ähm, war auch so ein Hype-Spieler bei Mainz. Nur jetzt kommt er gerade das erste Mal in Tritt diese Saison. Also das ist vielleicht jetzt auch nicht das Paraderechenbeispiel, weil er ja schon immer so zwischen Bank und, und Spielzeit ähm, pendelt und dann immer gerade jetzt, wie du schon gesagt hast, zwei Tore geschossen hat. Das ist immer statistisch schwierig zu erfassen, erfassen, aber sehr, sehr interessant. Also ich konnte tatsächlich jetzt nicht so folgen, aber es war ja auch sehr spontan. Alles gut, ich würde, ich poste ja immer nach der Folge so äh, was in die Facebook-Gruppe, ja so einen kleinen Beitrag mit dem Folgenlink nochmal, vielleicht könntest du da, da drunter einfach nochmal so eine kleine äh, Erläuterung oder die Formel äh, schreiben, wenn das okay wäre für dich ähm, oder hast du den Facebook-Account nicht mehr?
1: Äh, doch, der ist noch aktiv, also das könnte nicht okay. drunter schreiben, das wäre ja kein Problem.
0: Dann machen wir es so, wenn ihr Interesse an der Formel habt und haben der Aufschlüsselung von Goldson in Abwesenheit vom Ulrich, dann postet mal unter diesen Facebook-Post, den ich da ja jede Woche reinhau und ich würde mal sagen, wenn mir fünf Personen, sagen wir sieben Personen einen Daumen nach oben geben, dann kannst du es mal reinposten, ja. Ich hab mir, lese mir auch immer so Podcast-Guides -Guide, durch. Was kann man machen, um seine Audience besser zu engagen? Heißt das in der Fachsprache? Und da steht, man soll zu Interaktionen auffordern. Ja, Machen, <lacht> ja, die, machen ja die ganzen YouTuber auch immer. Dann mache ich das jetzt auch mal. Ähm, sehr gut. Ab sieben Daumen kommt die Formel von Goldstein in die Facebook-Gruppe. Finde ich richtig gut und sehr interessant. Ich schaue mir tatsächlich auch immer ähm, an, jetzt einfach, wo ich kurzfristig Gewinn machen kann. Das ist so eine Sache... Die ich in den letzten zwei Wochen vor allem viel genutzt habe. Das heißt einfach zu schauen, wo waren die Peaks, wo waren Peaks des Spielers in sechs Monaten bei Rekonvaleszenten, wo waren die vor ihrer Verletzung ungefähr beim Marktwert. Da schlage ich dann gerne mal zu. Ich habe jetzt Lazaro gekauft, habe ich schon gesagt. Den werde ich vermutlich mir wieder zurückholen. Dennis Geiger habe ich mir jetzt geholt von ähm, Hoffenheim. Der wird jetzt endlich zurückkommen. Da verspreche wir mir ein bisschen Marktwertgewinn. Ich habe mir ja, wie gesagt, einen Daniel Davi geholt. Der hat jetzt noch nicht gespielt, aber ist trotzdem noch stabile Marktwert, weil er einfach so einen gewissen Namen in der Bundesliga hat. Auch das schützt ja so ein bisschen den Marktwert, wenn du halt einen Ruf hast. Genauso wie mein Marco Reus, der trotz Torvorlage nur drei verschissene Punkte im Derby geholt hat. Macht mich richtig sauer. 21 Spiele, nur drei Tore. Das ist nicht der Marco Reus, den ich kenne. Und ja, PPS 3,2 bei einem Marktwert von fast 10 Millionen. Also 9,87 ist er heute wert. Und eigentlich müsste der gnadenlos fallen, Woche für Woche. Aber der Marktwert bleibt stabil und schützt auch so ein bisschen meine Investition hier. Und er ist jetzt tatsächlich durch die drei Punkte auch schon wieder... 300.000 gestiegen in zwei Tagen also ich kann es mir nicht erklären, aber das ist halt so wenn du einen gewissen Ruf weg hast, bleibt der Marktwert stabiler und wenn er jetzt gegen Bielefeld nicht performt, dann dann fliegt er raus, da habe ich die Faxen dicke kann mir auch nicht alles gefallen lassen
1: Wie viel, wie viel ist der aktuell wert? 9,87
0: Das ist
1: halt viel Geld für jemanden ja. der dann nicht performt
0: Das stimmt, ja das ist katastrophal viel Geld und tut mir auch richtig weh. Und ich meine, Schick habe ich noch daneben und Younes, das sind jetzt auch keine Spieler, die mal einen Doppelpack raushauen ähm, oder jedes Spiel performen, sondern die haben auch einfach Spiele drin, wo sie einen, zwei oder drei Punkte nur holen und sind jetzt auch statistisch so nicht die Überperformer, aber kommen halt über die Torbeteiligung. Ist gerade so ein bisschen schwierig bei mir
1: denke das auch ganz oft, also wenn da können da vielleicht danach nachher nochmal reden, aber jeder, der sich das mit der Formel mal anguckt oder einfach nur mal sagt, ich nehme einen Spieler X und rechne mhm. ihm seine Tore weg. Also ich habe das bei vielen gemacht und das steht auch in Silber beim Zweier-PPS und das steht auch in Lewandowski beim Zweier-PPS. Also die Stürmer, ich meine, das ist ein Stürmer, ist ja wie im echten Fußball halt. Ohne seine Tore ist der Stürmer halt nichts wert und Kognon ja. spiegelt das relativ gut wieder. Und das stimmt. es gibt da fast keine Ausnahmen oder ganz, ganz wenige, die wirklich ein Dreier-, Vierer-PPS haben ohne die Tore.
0: Das stimmt. Und ist auch interessant, dass man, also ich finde bei Stürmern ist, die, ist ja die größte Unbekannte auch die Tore, aber auch das, wonach du dich sehen, sind die Tore. Das heißt, Stürmer sind am schwierigsten auch in Statistiken zu erfassen, weil wenn sie treffen, punkten sie gut und dann lohnen sie sich und wenn sie sich nicht treffen, äh, wenn sie nicht treffen, dann lohnen sich nicht. Ich bin mit jeder statistischen Auswertung auf diese Formel, auf diese Faustregel gekommen. Aber wie willst du Tore prognostizieren? Ne? Das ist halt durch Statistiken auch schwierig.
1: Ja, und besonders auch schwierig durch die Superscore-Bewertung. Äh, ich habe es jetzt bei Kalajic eigentlich mal richtig hart gesehen der kommt im letzten, also im vorletzten Spiel, er kommt halt zum Kopfball, mhm. wo im 16-Meter-Raum, weil er einfach drei Meter groß ist und es kommt keiner dran und er kriegt es halt als Großchance vergeben gewertet. Im, die eine besondere Situation haben sie jetzt mal zurückgenommen, aber wenn du Stürmer bist und bekommst die Chancen und du machst sie dann nicht, dann kriegst du ja auch die gleichen Minuspunkte, wie wenn du die Tore schießen würdest. Also von daher schon wirklich schwierig.
0: Frag mal Munas Dabur, bevor er Bevor er jetzt zweimal das Tor getroffen hat. Das ist wirklich so, was der an Großchancen bei sowas score vergeben hat. Heftig. Ja, Statistiken sind schon was Feines.
1: Auf jeden Fall. Wenn wir gerade aber noch bei Kadern und äh, Spielern sind, ich habe ja. vielleicht auch noch eine Frage. Klar. Ich habe mir jetzt Kimmich ins Team geholt mhm. und habe jetzt noch, äh, sagen wir einfach mal 8 Millionen, die ich noch bräuchte. Ja. Und jetzt die Frage, wen gebe ich ab? Meine Option wäre wirklich so ein Kalejcic gewesen, mhm. obwohl ich halt sage, er wird spielen, das Programm ist zu leicht, dass man jetzt abgeben würde. Alternative zwei äh, wäre ein Hinteregger, wo ich mhm. heute auch ein Angebot über sieben Millionen habe. Ähm, dann in der Kombination vielleicht mit einem Musa, den ich zwar nicht abgeben will, vielleicht kriege ich da irgendeine Laie ausgehandelt, aber mhm. selbst die Hattenbacher Crew hat sich noch nicht positiv äh, <lacht> zu Wort gemeldet. Vielleicht äh, verstehen sie aber jetzt erst, dass das für ein guter Mann ist. Und äh, natürlich kamen jetzt schon die einen oder anderen Interessenten natürlich auch von Niederlechner, wo mhm. ich aber natürlich selber sage, er hat natürlich ein geiles Programm.
0: Das ist eine sehr schwere Frage. Also ich muss gerade erstmal sagen, Du hast du hast schon Stars in deinem Kader mit äh, Silva und Karlajcic, also ich hätte, äh, ich hätte mir vielleicht Kimmich nicht unbedingt geholt, aber verstehe den Ansatz und dann ist die Frage, wen du verkaufst. Karlajcic ist jetzt am Peak, ne? der Marktwert wird auf jeden Fall nicht mehr weiter steigen, ist halt die Frage, ob du damit auf Punkte gehst oder nicht. Ähm, ansonsten würde ich Hinti, glaube ich, auf jeden Fall abgeben. PPS 3,2, Marktwert fast 7, ist ist viel zu teuer. Ne? Und wenn er jetzt nicht sein Tor schießt, was er tatsächlich jetzt erst einmal gemacht hat diese Saison, ähm, dann kommt auch auch wenig. Ne? Also jetzt beim 2-1-Sieg 2 -Sieg, zwei Punkte, 6 Punkte, 2 Punkte. Da hat er ein Tor geschossen, 1 Punkt, 3 Punkte. Ja, ist halt auch ein Hype-Spieler. Ist, ist bekannt für, den, für seine Kopfballstärke, ist immer ein bisschen teurer, als er, als er ähm, performt. Also ich glaube, egal wie du dich entscheidest, ist eigentlich ein ganz guter Deal. Also entweder nimmst Hinteregger plus X oder nimmst Karlajčić und beide sind eigentlich gerade ja am Peak, würde ich sagen. Hinteregger geht vielleicht noch was, wenn er jetzt gerade nochmal ein Tor schießen würde, aber ansonsten, ja, schwer.
1: Ja, geht mir genauso. Nicht. Ich denke auch bei Hinteregger, er hat zwar die Kopfballtorchancen hm. und dann wird vielleicht am Marktbett auch noch was gehen. Selbst bei Kaleitschitz, sage ich, in i Kind vielleicht noch. Also vielleicht knackt er nochmal mal an so einem Donnerstag die 12 Millionen. Aber das ist dann, ist auch, glaube ich, äh, viel mehr Luft nach oben ist einfach nicht mehr.
0: Mhm. Ja, es ist, echt, es ist sau schwer.
1: Was würdest du mit ähm, Niederlechner machen? Da sind heute schon ein paar Summen bei mir in die WhatsApp-Chats äh, eingeflossen.
0: Ja, ganz klar halten, ne? Und, und das, was du jetzt vermutest, was er steigen wird bis Freitag, das würde ich auf jeden Fall auf den Preis draufschlagen. Also das sage ich auch mal, wenn Leute mir äh, Rising Players abkaufen wollen. Die Marktwertsteigerung müsste mir schon auszahlen, ne? Weil die kommt jetzt auf jeden Fall. Niederlechner hatte seinen Peak äh, am, ich glaube, hat er dann Doppelpack geschnürt? Ich glaube schon. Ähm, irgendwann im Januar bei 5,5 Millionen, ja klar, das ist weit weg, aber letzte Saison war er teilweise sieben Millionen wert. Also da geht ja schon noch einiges. Ich, ich würde wirklich ein gutes Angebot nehmen, ansonsten würde ich ihn nochmal halten bei dem Programm. Noch ein Tor mehr und der, dann erinnern sich halt viele, dass er letzte Saison extrem abgerissen hat und dann dann geht halt was. Ne? Dann steigt er wirklich vielleicht täglich seine 200.000. Wäre schon ein schönes Szenario. Ich weiß nicht, wie hoch hoch äh, Angebote sind in Liga 3, ehrlich gesagt. Was hast du da so für Summen?
1: Weil Da reden wir jetzt um die fünf Millionen.
0: Das ist schon, sind schon knackige, gute Gebote. Also 5, 5 Millionen würde ich ihn verkaufen.
1: Mhm.
0: Du musst überlegen, was müsste er machen, um da wieder marktwerttechnisch hinzukommen? Ordentlich Tore schießen, jetzt ist die Frage, ob die jetzt, ob der Augsburger Niederlechner diesen ordentlichen Push zutraust oder ob das jetzt ein Tor war, was vielleicht ein Keeper verschuldet hat. Ja. 5 ja. Millionen ist viel Geld, aber ich weiß nicht, Liga 3 kennst du besser als ich.
1: Ja, Liga 3 ist einfach, das Problem an Liga 3 ist, Spieler zu finden, die punkten. Mhm. Also es ist halt, ich meine, ich freue mich dann auch über 1,5 Millionen Gewinn, das ist alles schön, alles gut, Ja. aber, aber wenn ich am, am Ende ja. des Tages keine Punkte hole, ja. dann bringt es mir auch nichts.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Ich schaue gerade mal bei euch auf dem Markt, Hartl ist drauf, den finde ich ja ganz interessant, aber es ist halt Bielefelder, und du hast schon britel glaube ich. Ja. Hobby, kannst auch
1: nicht gespielt, letztes Spiel, gell?
0: Ja. ja, stimmt, ist mir auch aufgefallen. Hoppy ist drauf, finde ich ganz schwierig. <lacht> 4,2 Millionen maßlos überbewertet. Aber Nico Schlotterbeck ist auch drauf, den ich extrem heiß finde. 22. Spieltag, fünf Punkte geholt. Ähm, guck dir die Statistiken an, der hatte natürlich seinen Ausreißer mit der gelb-roten Karte und kommt jetzt nach einer Sperre zurück, aber guck dir an, wie der punktet und blende mal die gelb-rote Karte aus und dann wirst du Vermutlich zu dem Entschluss bekommen, kommen, dass Nico Schlotterbeck ein sehr gutes Investment wäre und gerade mit dem Programm von Union wäre das vielleicht gleich dein Hinterhergersatz, aber ich will dir auch da kein Floh setzen und weiß natürlich, dass deine Konkurrenz hier auch zuhört, aber kannst ja mal schauen.
1: Ja, ich schau mal, was sich so machen lässt am Markt.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, haben wir die Zeit auch zu zweit ganz gut gefüllt. Ich dachte gerade, wie geht das denn? Aber wenn ich mit Philipp zu zweit aufnehme, kriegen wir die Zeit auch immer voll. Heute mit ein bisschen mehr Redeanteil von mir, aber auch von dir, weil du als Gast ja in einer ganz besonderen Rolle heute warst. Aber ich glaube, es hast du sehr, sehr gut gemacht. Super Debüt von dir. Sehr interessant, mich mit dir über Statistiken auszutauschen. Das ist auch echt ein, ein kleines Hobby-Hobby, wenn man schon mal als Hobby sehen möchte und ich will einfach mal sagen, vielen lieben Dank Goldson.
1: Ja, ich habe so danken. Also ich fand es auch klasse. Zwar ein bisschen nervös gewesen, denke ich, aber äh, das hat wirklich Spaß gemacht und die Zeit ist ja jetzt wirklich vergangen wie im Flug. und das ist immer ähm, so, ja. Vielleicht kann man das Thema irgendwann nochmal ausweiten, weil man kommt ja fast gar nicht dazu, mal richtig drin aufzugehen, glaube ich, wie man das als Statistik Freak dann machen würde, weil dann vielleicht alle Zuschauer komplett nur noch Bahnhofe stehen. Ja. Aber und man könnte sich wahrscheinlich noch drei Stunden darüber unterhalten. Aber es hat trotzdem viel Spaß gemacht. Ja, freut mich.
0: Ähm, du bist ja auch, glaube ich, eher ein ruhigerer Geselle, hat man jetzt, glaube ich, auch schon so gemerkt. Aber dafür hast du es super gemacht. Nervosität hat man dir gar nicht angemerkt. Ich hätte fast das Gegenteil gesagt. Wirkte sehr abgezockt und ruhig, aber liegt vielleicht auch so ein bisschen immer am Typ. War sehr nice. Und ähm, Du kommst bestimmt auch noch mal wieder, oder?
1: So war der Plan, wenn ich dann äh, <lacht> sehr gut. die Aufstiegsfeier äh, feiern kann. Oder vielleicht nach dem nächsten Keiler Cup. Ist ja halt ein bisschen untergegangen heute, aber ja. ähm, da geht es ja auch weiter am 27. Spieltag weiter. Das wird genau. auf jeden Fall noch sehr interessant werden.
0: Da müssen wir auch noch losen. Gut, dass du es sagst. Ähm, wen würdest du dir denn wünschen als Gegner? Ulrich oder langes Glied?
1: Also am liebsten jetzt sogar also ich habe mit Bacardi eigentlich abgemacht, dass wir uns im Finale treffen. Okay. Und ähm, Dadurch, dass Ulrich ja so ein bisschen die Schatz äh, rausgeschossen hat, mit ähm, äh, ging ja schon die Richtung mit der Sache mit dem Joker und will <lacht> ja. ich dann mal sehen, wenn er am 27. gegen so einen 75 Millionen Kader spielen muss, was er dann vielleicht mit seinem Joker macht. Äh, darum würde ich fast sagen, wäre der Uli fast mein Wunschgegner, egal wie hart es wird. Also ich habe alles erreicht. Ich wollte unter die Top 16 kommen. Das habe ich locker geschafft. Also ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich kann nur noch gewinnen. Ich äh, würde sogar fast eher sagen, dass die anderen eher noch verlieren können. Äh, also würde ich vielleicht schon Uli sehen oder äh, vielleicht auch gegen Lange. Also nur gegen den Bacardi am liebsten im Finale.
0: Das habe ich mir gedacht. Aber ich glaube, so geht es allen. Und ich glaube auch, dass der Bacardi allen geschrieben hat, dass er sie im Finale trifft. Aber äh, der weiß natürlich, dass er den Titel hier zu naja, ich will nicht sagen, 50, 70, 75 Prozent wahrscheinlich äh, eintüten kann. Also da ist wirklich schwierig, ihn zu schlagen, zumal er auch immer eine passende Big Gun zu seinen Konkurrenten hat, habe ich jetzt gesehen. Also kann immer mindestens einen guten Spieler äh, kontern. Das wird schon sehr schwer, aber ich verfolge es natürlich weiter und die Auslosung wird es dann natürlich auch hier im Podcast geben. Und ich würde sagen, wir machen hier den Deckel drauf. Ich würde das, ähm, die Folge beenden mit... Ähm, mit der zweiten Strophe äh, meines heute spontan geschriebenen Gedichts über die Eintracht und den Sieg über den über die, ähm, über die FCB und würde dir vorher gerne noch äh, das Wort erteilen und sag schon mal Tschüss.
1: Ja, es hat riesig viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei dir, Erik. Äh, Ulrich H., schade, dass es leider nicht geklappt hat. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal klappt. Wünsche allen eine gute Woche und noch eine erfolgreiche Kommunionsaison. Geilster Club auf dieser Erde,
0: das wissen auch die Bayern jetzt. Du greifst weiter nach den Sternen. Wir feiern dich auf jedem Fest. Schönen Abend. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.